ഹൈത്തുറിയൂബ് kaum muslimin dan muslimat para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba Allah yang peduli dengan sejarah Perjalanan hidup Nabi Besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu adalah pertanda Bahwa Ada kecintaan Di dalam hati kita Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan dengan pertanda Yang ada di zuhir kita yang hadir Di tempat ini Semoga Allah memberikan kepada kita kecintaan yang sesungguhnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut kisah Isra Mi'raj adalah bagian daripada pendidikan iman yang amat penting jangan peduli dengan sebagian orang yang mencoba mengingkarinya Kita pun tidak mengerti apa yang dicari di balik pengingkaran terhadap perayaan-perayaan seperti pertemuan-pertemuan yang diadakan untuk menyebut sejarah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada memang sebagian orang yang mereka usil 
dengan pecinta-pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah tradisi yang sudah mengakar tradisi berkumpul untuk memadukasi dengan Rasulullah dilarang atau bahkan dikatakan itu bid'ah. Kalau perlu bukan saja Isra Mi'raj kita masih kurang sejarah Nabi masih kita pahami sepotong-sepotong Sejarah Nabi Muhammad masih sering kita sebut sepotong-sepotong. Kita perlu mengenang perjalanan Nabi Muhammad di saat perang Badar. Perlu. Kita perlu mengenang perjalanan Nabi Muhammad saat perang Uhud. Perlu. Karena itu semua punya makna. Yaitu mengenalkan kita lebih jauh, lebih dalam kepada Nabi Muhammad SAW. Jika hujah kita adalah ini saja sudah sangat cukup. Kita bukan ingin meniru orang Yahudi karena kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan orang Yahudi. Akan tapi justru dengan acara semacam ini kita ingin berbeda dengan mereka karena kita punya orang yang kita muliakan dan agungkan yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kisah Isra Mi'raj ini adalah kisah istimewa. Ini yang pertama. Yang kedua, ada orang yang pengin menggugat Acara-acara yang semacam ini dengan mengkritik bahwa kejadian Isra Mi'raj bukan tanggal 27 Rajab. Ada tujuh pendapat sampai sebelas pendapat ulama kita berbeda tentang kapan terjadinya Isra Mi'raj. Ada yang bulan tahun ketujuh sebelum hijrah Nabi Muhammad. Ada satu tahun sebelum hijrah Nabi banyak. Ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal, ada yang bulan Ramadan, ada yang mengatakan bulan Rajab. Kita tidak memperingati hari Esra Mi'rajnya Nabi Muhammad akan tetapi kita mengenang, menyebut, menghayati perjalanan Esra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Kita tidak peduli kapan harinya. Ini yang harus kita pahami. Apapun bentuknya Esra pernah terjadi dan Mi'raj pernah terjadi dan yang mengingkari ini adalah bukan ahli iman. Kita bukan mengenang hari persis tanggal 27, tanggal 12 ini atau apa. Bukan itu yang kita lakukan akan tetapi kita ingin menghadirkan sepotong sejarah Nabi Muhammad yang sangat amat penting yaitu sejarah Isra dan Mi'raj di bulan Rajab ini. Dan seandainya di bulan Rajab orang ingin merayakannya tidak ada dilarang. Ingin menyebut-nyebutnya tidak ada dilarang. Hanya bulan Rajab ada keistimewaannya. Bulan haram. Bulan yang lain bulan mewah. Bulan istimewa. Sebab hari bagus, hari istimewa adalah hari yang digunakan untuk sambung hati dengan Rasulullah. Hari yang kita gunakan untuk beribadah. Hari yang kita gunakan untuk memandu kasih dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hari mulia. Dan bulan haram adalah hari istimewa. Kemudian ada sambungannya lagi orang yang mengingkari perayaan atau orang yang mengingkari orang berkumpul menyebut Esra Mi'raj barangkali tidak setuju dengan istilah perayaan baik perkumpulan untuk membaca sejarah Esra Mi'raj baik Ada lagi orang yang mencoba mengingkari ini semua dengan di bulan Rajab banyak orang melakukan kebid'ahan kesalahan di antaranya melakukan puasa bulan Rajab dan lain sebagainya. Ini memang ada orang-orang usil 
mengganggu ketendangan, ketenangan umat Nabi Muhammad yang ingin dekat kepada Allah, yang ingin memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Banyak riwayat-riwayat yang bercerita tentang bulan Rajab dan kemuliaan bulan Rajab. Memang berita-berita tentang keutamaan hari Rajab tanggal 1 pahalanya begini, yang puasa tanggal 2 begini. Memang itu derajat hadisnya do'if kata ulama, tapi itu bisa dipakai untuk wadu'il a'mal. Anggap saja tidak mau pakai hadis itu, apakah dia lupa bahasanya? Abdul sawmi ba'da syahri ba'da ramadana, sawmu syahrillahi rajab. Apakah lupa syahrillahi muharram? Apakah lupa dengan sebuah hadis sahih yang dilakukan oleh imam muslim? Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan haram. Bulan haram itu apa? Rajab di antaranya. Apakah tidak cukup dengan hadis sahih semacam ini? Ada memang orang usil. Biarkan yang usil. Agar tapi barangkali kita pun harus sedikit bijak merubah bukan puasa. Dengan nama-nama tertentu puasa saja di bulan Rajab puasa. Adapun para imam madhab semuanya bersepakat bahwa Puasa di bulan Rajab itu ada dan itu termasuk sunnah. Mulai dari mazhab Imam Abu Hanifah. Mulai dari mazhabnya Imam Malik. Dan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Adapun Imam Ahmad bin Hambal mengatakan. Kalau puasa bulan Rajab saja makruh. Harus ditambah bulan Rajab sebelumnya atau setelahnya. Atau harus dibolong satu hari saja. Artinya bulan Rajab pun bisa orang berpuasa. Artinya sudah sepakati ulama yang melakukan bulan puasa di bulan Rajab. Ini adalah hal lain. Sebelum kita bercerita tentang Isra' Mi'raj panjang lebar, kita ingin hadirkan hal-hal yang kadang dihadirkan oleh segelintir manusia untuk meragukan apa yang pernah kita lakukan. Ada lagi yang ingin bercerita bahwasanya kejadian Isra' dengan Mi'raj ini beda waktunya. Mi'raj lebih dahulu kemudian baru Isra'. Dengan hujah bahwasanya Surat An-Najmi turunnya begini ada ah, terserah kita kita tidak peduli dengan itu semua yang jelas Isra dan Mi'raj pernah terjadi dan itu adalah sebuah kemuliaan untuk Nabi Muhammad selesai jangan dibikin orang bingung ragu dengan pendapat-pendapat yang dihadirkan oleh ulama yang padahal para ulama menghadirkan perbedaan pendapat ini bukan untuk merendahkan tapi itu semua adalah secara tidak sengaja menentukan bulan Rajab ini apa bulan Isra' Mi'raj adalah bulan Ramadan, Isra' Mi'raj adalah bulan Rabiul Awal. Ini adalah pendapat yang diambil oleh para ulama kita dari pendahulunya. Akan tapi dari bermacam-macamnya pendapat, semua ketemu pada satu titik bahwa Isra' Mi'raj pernah terjadi. Apakah tanggalnya berapa dan apakah Isra' Mi'raj, Isra' dengan Mi'raj terpisah waktunya yang jelas semuanya terjadi. Kemudian setelah itu, kita kembali pada apa yang dikatakan oleh jumhur ulama. Bahkan dikatakan ijma ulama ini. Para ulama-ulama kita mengatakan bahwa kejadian Isra' dan Mi'raj itu adalah bersamaan dalam waktu yang sama. Yaitu di satu malam. Dalam satu malam. Dan sekaligus Nabi Muhammad Isra' dan Mi'raj dengan badan dan jasadnya. Kalau di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina Mahasuci Allah ya Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang penuh berkah untuk kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami ini adalah Isra 
Bicara tentang Isra. Adapun Mi'rajnya Nabi Muhammad sampai langit 1,2,3,4 bisa dibaca dalam kitab hadis yang sangat sahih yaitu kitab Bukhari dan Muslim sudah sangat gamblang jelas ceritanya panjang lebar tentang perjalanan Isra Mi'rajnya atau Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jangan tertipu dengan beberapa kitab Isra Mi'raj yang membahayakan. Seperti kitab Isra Mi'raj yang dinisbatkan kepada Imam Ibnu Abbas. Itu adalah sebuah buku Isra Mi'raj yang banyak banyak berita-berita palsu. Sehingga banyak berita yang dimasukkan ke dalam kitab Isra Mi'rajnya Ibnu Abbas itu adalah Hal-hal yang mengeluarkan kita dari akidah yang benar. Dan itu di sebagian daerah di Indonesia ini dibaca. Akan tetapi harus para ulama-ulama setempat mengingatkan agar tidak membaca kitab Isra Mi'raj yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas. Padahal Ibnu Abbas tidak punya pendapat kayak begitu dan tidak pernah punya buku yang namanya kitab Isra Mi'raj. Jadi harus dihindari di kampung-kampung kita kalau ada sebuah kitab. Memang ceritanya dasar. Ceritanya luar biasa. Nah, ini akan tetapi di dalam buku kitab Isra Mi'rajnya Ibnu Abbas di situ terdapat berita-berita dusta yang dimasukkan ke tempat itu dan itu bukan sarangan atau kumpulan Sayyidina Abdullah Ibn Abbas seorang sahabat besar sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekedar peringatan. Adapun sejarah Isra Mi'raj kalau kita ceritakan sangat amat sederhana Sederhana artinya gamblang. Yaitu berjalan dari Masjidil Haram. Kemudian ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad naik langit satu. Ketemu Nabi Adam, langit dua, tiga, empat, enam. Ketemu Nabi Musa, tujuh. Terus Nabi Ibrahim. Sampai naik ke, lang- ke atas langit tujuh, Baitul Ma'mur. Kemudian Zidratul Muntaha. Kemudian Mustawa. Dan Nabi Muhammad turun, selesai. Kemudian Nabi Muhammad ditunjukkan oleh Allah hal-hal yang luar biasa di dalam perjalanannya. Ada di saat duduk perjalanan Isra yang dilihat Nabi Muhammad macam-macam. Jadi Nabi Muhammad melihat sesuatu yang banyak waktu Isra yaitu Isra-nya, belum Mi'rajnya. Jadi ada perjalanan Isra, di situ Nabi Muhammad ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Allah membukakan kepada Nabi Muhammad bisa melihat orang-orang yang disiksa di dalam neraka. Orang pezina, orang penggunjing, ulama su, para khotib dusta, itu dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu semua adalah dari umat beliau. Yang masuk neraka karena mereka adalah pezina, karena mereka adalah orang pemabuk, karena mereka adalah orang-orang yang makan hartanya anak yatim, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian Nabi Muhammad naik ke atas langit ketujuh. Di situ juga sampai Nabi Muhammad ditunjukkan surga. Nah ini. Akan tapi ada hal yang lebih penting untuk kita ambil di balik itu semua. Kisah Isra Mi'raj. Harus ada hikmah yang kita ambil di balik kisah itu. Bukan sekedar perjalanan. Kalau perjalanan apa sih? Kalau hanya sekedar perjalanan, mungkin amat sederhana. Faedahnya mungkin kurang banyak. Karena yang tahu, semua orang tahu yang memperjalankan Allah. 
selesai. Akan tapi apa di balik kisah yang panjang ini hikmah-hikmah yang panjang, yang banyak. Mulai dari kita harus merenungi bagaimana Rasulullah melihat orang yang mengguntingi mulut mereka dengan gunting dari api neraka. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril menjawab, mereka adalah kutoba. Barah khotib-khotib. Nah ini harus kita hadirkan di dalam alam nyata, dalam kenyataan, dalam perenungan uh, uh, yang sesungguhnya. Agar kita tidak masuk ke dalam bab ini. Bab menjadi seorang khotib yang pendusta, seorang khotib yang ternyata dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu perlu renungan dan itu ceritanya amat panjang. Akan tapi kita hanya ingin mengambil bagian kecil di satu malam yang kecil ini, yang pendek ini. Ada bagian kecil daripada kisah yang panjang itu adalah kisah keberangkatan Nabi Muhammad saja dan kisah kedatangan saja. Keberangkatan Nabi Muhammad disebutkan dalam satu riwayat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diberangkatkan sebelum Isra Nabi Muhammad diampirkan ke sumur Zamzam lalu dibelah dada beliau kemudian dibersihkan hati beliau yang sudah bersih dibersihkan hati beliau yang sudah bersih Masya Allah. untuk apa itu? untuk dipersiapkan Nabi Muhammad melakukan sebuah perjalanan dahsyat perjalanan agung hingga sampai Nabi Muhammad berdialog Berbicara langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ternyata dimulai dari menyucikan hati Membersihkan hati Ini isyarat Sekaligus pemberitahuan bagi kita semua yang ingin mencapai kemuliaan Adalah berangkat dari hati kita sendiri Hati yang kita persiapkan untuk mulia Hati yang kita jauhkan dari bermacam-macam penyakitnya maka orang itu akan sampai kepada kemuliaan sehingga sampai kepada ujung ayat subhanallazi asra bi amdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa linuriyahu min ayatina untuk kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami hati yang sudah dipersiapkan untuk menjalani perjalanan panjang dalam hidup ini maka ketahuilah hati tersebut akan melihat semua yang disaksikan di jagat raya yang bertebaran di alam ini akan menjadi tanda-tanda kebesaran Allah yang akan menambahkan keimanan di dalam hatinya. Akan tetapi begitu sebaliknya. Kalau hati ini belum diatur, ditata, dibersihkan biarpun itu Al-Quran yang dibaca, orang itu tidak akan sadar kalau itu adalah ayat-ayat Allah. Sehingga begitu murah untuk dijual dengan rupiah, dijual dengan pangkat, dijual dengan kepentingan. Kalau memang hatinya belum disiapkan untuk membaca ayat-ayat Allah. Akan tapi, kalau hati yang sudah dipersiapkan, ayat Allah akan dirasakan amat banyak. Bukan saja yang tertulis di dalam Al-Quran. Akan tetapi yang bertebaran di jagat raya ini akan menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Yang setiap kali ia melihat hanya akan menambah iman di dalam hatinya. Sehingga lidahnya mudah mengucapkan kalimat subhanallah. Seperti dalam ayat tersebut dimulai dengan kalimat subhanallah. Maha suci Allah. Melihat masa bagaimana proses masa ini kok bisa melihat subhanallah. Melihat gunung subhanallah. Melihat rembulan subhanallah. Bintang kemintang yang bertebaran di langit subhanallah. Lautan lepas subhanallah. 
Ia akan selalu melihat apa yang ada di hadapannya adalah dengan kalimat Maha Suci Allah karena hatinya sudah dipersiapkan. Iman. Hati. Bahkan semua aktivitas pun akan diarahkan kepada sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya di akhirat. Apapun pekerjaan yang dilakukan. Apapun tugas yang dilakukan. Mungkin dia adalah seorang ahli. Ahli apa saja? Ahli membuat ehmat, ahli kimia. Kalau ahli kimia, atau ahli atom misalnya. Karena dia hatinya kenal Nabi Muhammad, kenal Allah, kenal Rasul, hatinya sudah ditata. Dia bisa dengan keahliannya di dalam ilmu kimia, atau ilmu atomnya, ia berpikir bagaimana ilmuku ini bermanfaat untuk agama Rasulullah SAW. Akan tetapi, yang hatinya tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah, dia akan berpikir bagaimana dengan keahlian kimia kuli aku bisa membuat apa obat yang menjadikan orang pada teler mungkin atau apa atau apa dan atomnya bagaimana aku bisa mengalahkan negeri sana rakyat sana lalu aku kuasai kemudian hartanya aku ambil ini adalah hati berangkat dari hati hati siapa yang melakukan bahkan sehingga kalau orang ini menghadirkan sebuah cetusan Lalu cetusan ini menjadi sebuah kesepakatan yang tanpa disengaja dilakukan masyarakat atau bahasa kita dengan sebutan budaya. Maka budaya ini pun adalah budaya yang islami. Karena muncul dari orang yang kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga muncul budaya dari hati orang yang punya keimanan. Kemudian punya keinginan mengumpulkan orang di situ untuk memperingati sebuah acara mengenang perjalanan Nabi Muhammad misalnya Isra Mi'raj sehingga menjadi budaya menjadi budaya Islami yang sungguh sangat indah disitulah akan tambah iman tambah iman. Contoh lagi mungkin kami sering berikan contoh mungkin yang yang ada di hadapan kami ini mikrofon kita bisa membuat contoh dua orang. Dua orang yang lulus sekolah, sekolahan yang sama. Teknik, mungkin elektro, keluar sama. Nilainya sama, bahkan saingan terus itu di kelas, jago semuanya. Setelah keluar sekolah, dapat proyek sama. Dimodali orang 25 juta untuk membuat fun. Dikasih tempo, waktu sama satu bulan, harus beres. Bersahabat naik motor bareng, belanja bareng, pulang bareng, bangun bareng, makan bareng, semuanya bareng membuat Sound, masing-masing membuat sound. Setelah selesai, suaranya pun sama. Subhanallah. Suaranya sama persis karena ilmunya sama, belanjanya sama, bahannya sama, dan modalnya sama. Akan tapi ini sangat berbeda. Yang satu adalah orang kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat ia belanja mau beli, ia ingat bahwasanya sound ini akan kami gunakan untuk masjid atau untuk pengajian. Bangun pun, masya Allah, kapan ini segera bisa dipakai untuk pengajian? Mau tidur lagi ingat saya pengen cepat menyelesaikan son itu bisa-bisa agar bisa untuk pengajian. Apalagi terus pengajian, pengajian, pengajian sampai jadi terdengar suara, uh enak ini orang yang ceramah tidak usah ngangkat suara sudah kemana-mana suaranya, wah bangga dia. Lihat yang satu lagi mulai dari dia belanja pulang tidur bangun lagi ingat, wah aku harus membuat son yang bagus nanti kalau ada konser dangdut misalnya atau apa biar suaranya enak lalu pendengar pada puas pekerjaannya sama bisa saja orangnya sama-sama kopiahan waktu mengerjakan akan tapi ternyata nilainya berbeda karena hatinya beda 
hatinya dipersiapkan untuk kenal Allah, kenal Rasulullah yang satu, sehingga bentuk hasil karyanya itu punya nilai mendekatkan dia kepada Allah, punya nilai iman. Begitu seterusnya semua aktivitas kita bagi orang yang punya hati sudah dipersiapkan untuk kenal Allah, kenal Rasulullah hati yang sudah dibersihkan, maka linuriyahu min ayatina, ia akan bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Punya duit. Beda hatinya orang ahli iman dan hatinya orang yang meropos, meropos imannya. Punya duit 500 ribu, lihat. Kalau ahli iman, Masya Allah, ada duit 500 ribu. Ya Allah, tetanggaku kemarin, kelaparan butuh duit, akan aku kirim saja. Si yatim, aku bantu. Dia selalu mikir, Ya Allah, masjid kok perlu bantuan, saya bantu. Nah ini makna. Tetapi yang lain, wah 500 nih, ah, bisa teler nih, ntar malam tuh. Jadi pikirannya beda, duitnya sama. Tapi hati itu loh ya, yang perlu dibersihkan. Maka Nabi Muhammad sebelum berangkat melakukan Isra' Merah, oleh malaikat Jibril dibersihkan hatinya yang sudah bersih. Jangan dikira Nabi Muhammad hatinya kotor loh ya. Hati yang sudah bersih masih dibersihkan, bagaimana kita tidak rajin membersihkan hati kita. Hingga Nabi Muhammad melakukan perjalanan dasar. Sampai Nabi Muhammad pulang, dan di saat Nabi Muhammad pulang, Ternyata yang bisa faham perjalanan Nabi Muhammad pun sama. Yaitu orang yang sudah dipersiapkan hatinya. Kalau sudah hati dipersiapkan, kebenaran mudah diterima. Tapi kalau hatinya belum dipersiapkan, ilmu semakin banyak bukan tambah baik. Rasulullah sudah mengancam. Kalau orang tambah ilmu, insyaf hidayahnya enggak tambah bukan tambah dekat kepada Allah. Manizada ilman walam yazad huda lam yazad minallahi illa bu'da. Tambah ilmu enggak tambah hidayah, enggak tambah insaf bukan tambah sujud yang banyak. Tambah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu bukan jaminan orang bisa masuk di dalam sholat. Di dalam Isra' Mi'raj ada kan dalam cerita perjalanan Nabi Muhammad waktu Isra' Mi'raj ada orang yang menggunting tadi yang kita sebut menggunting mulut mereka dengan gunting dari api neraka itu bukan orang goblok bukan orang tolol bukan orang bodoh akan tapi mereka adalah ulama ya Rasulullah ulama yang mengaku dirinya adalah ulamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tetapi ilmunya tidak bermanfaat Ilmunya hanya di otak layak tajawazu anhanajir. Tidak sampai turun di tenggorokannya ilmunya. Ilmunya hanya di otak. Tidak menjadikan ia rindu kepada Allah. Tidak menjadikan ia bisa menitikkan air mata. Tidak menjadikan ia takut kepada dosa. Akan tapi justru ilmunya menjadikan kemaksiatannya itu semakin bertambah. Semakin canggih dalam berinovasi dalam kemaksiatan. Karena... Dia punya ilmu. Bahkan ada satu pintu neraka, pintu kejahatan, kemaksiatan. Ada pintu kemaksiatan yang tidak bisa dimasuki kecuali oleh orang yang punya ilmu. Jadi ada pintu neraka yang tidak bisa dimasuki kecuali oleh orang yang punya ilmu. Jadi orang punya ilmu itu pintu nerakanya tambah satu itu kalau tidak hati-hati itu. Kalau orang bodoh mah itu-itu saja. Tapi orang tambah punya ilmu plus satu itu. Mengerikan. Maka harus orang punya ilmu tambah belajar. Minta kepada Allah agar diberikan oleh Allah keinsafan. Ketawaduan, keinsafan. Kemudian minta hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lihat di Mekah itu nanti ada manusia-manusia 
Di antara mereka adalah manusia yang pandai, pinter, akan tetapi hatinya tidak tertata, tidak benar. Biarpun melihat kebenaran, ia tidak bisa menerima kebenaran. Waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dari Isra Mi'raj, di satu pagi, di pagi hari itu, Nabi Muhammad ketemu dengan seorang yang sangat pandai dia, sangat pinter dia, rajin menghadiri majelis Nabi Muhammad, ngaji terus ibaratnya begitu. Belajar terus, ngafal. Kalau ada wahyu turun dihafal. Hadam Nabi Muhammad ngomong apa dicatat dan dihafal. Orang alim tuh. Kiai gede kalau zaman kita. Kiai besar kalau zaman kita. Dan orang itu adalah si terkutuk Abu Jahal. Jangan dianggap Abu Jahal orang bodoh. Orang cerdas. Orang pintar. Orang alim tuh. Orang pintar itu. Abu Jahal itu kalau dengar hafal. Paling rajin menghadiri majelis Rasulullah. Tidak ingin kelewat kalau Nabi Muhammad ngomong pengen harus dengar itu Abu Jahal. Sampai dalam sebut disebutkan dalam sebuah riwayat sebuah cerita Abu Jahal itu kalau pergi ke tempat yang amat kalau pergi ke tempat jauh nginep ia pasti ngirim orang untuk duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mencatat apa yang diomongkan Nabi Muhammad. Tapi lihat ilmunya Abu Jahal yang banyak itu enggak manfaat Karena ada yang kurang hatinya tidak tertata, enggak ada cinta ke Rasulullah, hatinya belum baik, ada dengki ke Rasulullah, walaupun ibunya segudang enggak manfaat. Sebab dia itu belajar dengan Nabi Muhammad bukan cari baik, tapi ingin ngoreksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin mencari-cari kesalahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saat ini berlaku sampai akhir zaman. Kesesatan ini berlaku sampai akhir zaman kalau ada orang belajar, eh ternyata sambil belajar ngoreksi gurunya. Sia-sia itu belajarnya. Padahal sudah dijelaskan dalam kitab ta'lim muta'alim itu kalau ada murid mendengar omongan gurunya, biarpun itu kalimat yang diomongkan guru itu sudah keseribu kalinya diucapkan, maka seorang murid seolah-olah harus mendengar kayak baru pertama kali dengar ta'adimnya kepada kalimatnya sang guru. Tapi kalau sudah datang, nah itu saya tahu salah tuh. Ngoreksi Abu Jahal tuh. Abu Jahal ini adalah dalam kisah Isra Mi'raj adalah penjahat paling besar nomor satu. Orang paling mengingkari Nabi Muhammad padahal Abu Jahal sendiri tahu kebenaran Nabi Muhammad. Al-Qur'an punya dia menghafal, ngerti hadis Nabi. Apa yang diomongkan Nabi Muhammad dia ada yang kelewat. Karena memang selalu Abu Jahal mencari-cari kelemahan Nabi Muhammad yang tidak pernah ada. Mencari-cari kesalahan Nabi Muhammad yang tidak pernah ada. Di pagi hari itu seperti biasa, Abu Jahal itu tanya. Nabi Muhammad tentang wahyu dan memang kebiasaan Abu Jahal itu. Kalau ketemu Nabi Muhammad selalu bertanya, hei Muhammad ada wahyu baru tidak? Nah ini. Ada wahyu baru. Itu kerjaannya Abu Jahal. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guru yang sejati, guru yang sesungguhnya yang telah disebut oleh Allah dengan gelar yang diberi gelar oleh Allah dengan Ar-Rauf, Ar-Rahim yang Maha Kasih, punya sayang, ternyata sabarnya luar biasa. Sudah tahu Abu Jahal itu kalau tanya dijawab mesti ngejek. Abu Jahal kalau bertanya dijawab oleh Nabi Muhammad mesti ngejek setelah itu. Ngibir terus sambil pergi ngeloyor coba. Bikin pegel tuh. 
Tapi Nabi kita nggak marah ya. Bahkan Nabi Muhammad itu kalau kedatangan Abu Jahal itu senang. Ah, barangkali Abu Jahal mau tobat ya. Khusnudhannya Nabi Muhammad. Melihat Abu Jahal datang yang dipahami Nabi Muhammad. Apa? Khusnudhan Nabi Muhammad. Rasanggah baiknya Nabi Muhammad. Abu Jahal ini mau tobat kayaknya. Lalu bertanya lagi. Ya Muhammad ada ada wahyu baru atau tidak? Ada ilmu baru? Wah apalagi tanya ilmu. Nabi Muhammad lupa. Mencibirnya Abu Jahal di hari kemarin. Tapi berharap semoga ini adalah memang Abu Jahal tanya benar. Kalau enggak dijawab nanti mau tobat. Maka Nabi Muhammad menjawab ada wahyu baru. Ngekek lagi ketawa sambil pergi ngeloyor. Itu kerjaannya. Termasuk di pagi hari itu Abu Jahal juga bertanya. Di pagi hari itu Abu Jahal bertanya. Hei Muhammad ada wahyu baru tidak? Nabi Muhammad pun tetap seperti semula. Jujur. Itulah Ustadz. Gak boleh keras kepala Ustadz. Naik pitam sama jamaahnya. Dasar bebel kasih tahu gak paham-paham. Ya. Bukan Ustadz. Ustadz harus sabar. Ustadz harus punya keyakinan. Kalau kalau muridnya tambah bebel sebetulnya tambah banyak pahala tuh. Sabar Nabi Muhammad. Ngasih tahu gak paham-paham. Ngasih tahu gak paham-paham. Abu Jahal begitu. Tetap Nabi Muhammad sabar. Gak ada emosi. Gak kemarin kasih tahu. Gak mau denger. Ah gak mau gak mau. Gak ada begitu. Tetap prasangka baik. Semoga hari ini memang benar-benar Abu Jahal itu mau baik. Dikasih tahu. Iya Abu Jahal. Aku dapat wahyu. Wahyu apa? Nah ini. Wahyu apa? Lihat. Wah semangat nih. Nabi Muhammad pun semangat. Iya. Aku tadi malam diperjalankan oleh Allah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu aku diberi wahyu sholat. Kapan kamu berangkat? Tadi malam, Abu Jahal. Kapan kamu pulang? Tadi malam. Bengong itu Abu Jahal. Karena aslinya Abu Jahal itu orang yang sangat percaya dengan Nabi Muhammad. Bengong. Percaya. Hebat. Tapi setelah itu sadar. Ah, ini kan omongan besar nih. Masa ke Palestina cuma semalam? Ah. Dapat saya. Ah, Muhammad, engkau akan hancur setelah hari ini. Lawyer keluar tuh memang orang kurang ajar. Ini Abu Jahal kurang ajar begitu. Pengennya lihat Nabi Muhammad kepleset. Lu bisa lihat. Cara pandangnya orang yang dicintai oleh Allah dan yang dimusuhi oleh Allah itu beda. Abu Jahal lihat Nabi Muhammad beda dengan Nabi Muhammad melihat Abu Jahal. Kalau Nabi Muhammad melihat Abu Jahal itu ingin Abu Jahal itu benar baik. Tapi kalau Abu Jahal melihat Nabi Muhammad, ingin Nabi Muhammad kepleset jelek. Ya? Beda itu. Ahli surga dengan ahli neraka seperti itu. Makanya kalau ada orang sekarang, sama-sama punya toko, kok pengen toko temannya itu hancur. Abu? Sama-sama bertani di sawah, melihat kok temannya yang rebut air kemarin, yang rebut air tuh, kok tanahnya, tanamannya, tanamannya subur kuning. Semoga kena orang. Abu? Jahal tuh. Kok ada ustad sama-sama berjuang di jalan Allah ngedumel. Oh, ya, kiai lokal tuh. Abu merendahkan orang itu. Iri sebetulnya sama kiai lokal. Kiai itu udah ada lokal luar negeri sama luar negeri tidak punya adab juga ada. Bukan kiai. Ya kadang-kadang muncul kesombongan semacam tuh. Dia levelnya apa? Saya ini sarjana, terus apa lagi? Oh, macam-macam. 
Jadi ini muncul Abu Jahal itu banyak. Jadi ceritanya begitu. Jadi kalau melihat orang lain pengennya jelek, melihat orang lain pengennya hancur. Melihat orang lain pengennya salah. Itu adalah cara pandangnya Abu Jahal. Cuman ternyata virus penyakit Abu Jahal ini benar-benar merebak. Banyak orang nggak pengen. Jadi tetangganya buat toko sebelahnya itu hmm, kayak nggak ada tempat aja. Jualan sama, kayak nggak ada yang dijual lagi. Majelis pun sama, begitu. Apalagi, ngapain ada pengajian di sini deket-deket. Subhanallah, jadi banyak penyakit-penyakit Abu Jahal. Maka dari itu, kita minta kepada Allah. Jangan ngoreksi orang lain, lihat. Majelis kita tidak boleh untuk ngoreksi orang lain, akan tapi tadi kita sebut ustaz yang ngomong ustaz katanya. Harus koreksi, ada mungkin pedagang di sini, koreksi. Ada mungkin petani, koreksi. Semuanya koreksi. Gak usah nengok orang lain. Tuh Ustadz begitu, gak usah. Abu Jahal tuh gak selamat karena koreksi orang. Coba Abu Jahal koreksi sendiri. Selamat tuh. Jadi termasuk apa? Termasuk bencana bagi kita itu kalau rajin koreksi orang. tuh. Memang ada penyakit ya. Penyakit koreksi orang itu kadang-kadang subhanallah. Dikasih tahu bu, jangan ngomongin orang bu. Kalau gunjing tuh masya Allah, dosanya gede orang gunjing tuh masuk neraka. Kiainya belum mingkem tuh nyong, nyolek temennya. Tutup kerudung merah di depan dulu yang tukang gunjing itu. Baru dijarang masih. Emang hobi ya. Hobi ngerendahin orang, hobi nyalain orang, hobi. Jadi... Kalau sudah ilmu kita bukan untuk kita, itu ilmu yang enggak manfaat. Maka ilmu yang pertama kali harus kita perdengarkan kepada ilmu itu adalah diri kita sendiri. Jangan sibuk orang lain. Baik. Abu Jahal, Gloyor, wah Muhammad engkau bakal hancur. Hari ini engkau bakal hancur, lihat Abu Jahal langsung mencari tempat yang istimewa. Maksudnya berita. Kalau ada koran paling terkenal mana? Televisi paling terkenal mana? Kalau ada. Pokoknya yang bercerita tentang kejadian Muhammad ini harus media atau orang yang bakal didengar oleh umatnya Muhammad. Gitu maksudnya. Pergi ke sana kemari, ke sana kemari, dilihat baru sadar. Ah, Abu Bakar. Kalau sudah Abu Bakar kena, pasti yang lain pada kena. Langsung datang ke Abu Bakar tergopoh-gopoh diketuk pintu hanya rumah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar. Rupanya Sayyidina Abu Bakar mendengar suara Abu Jahal segera buka pintu. Karena sama hatinya Sayyidina Abu Bakar Asyidik kayak hatinya Rasulullah. Ah, ada apa Abu Jahal? Jangan-jangan mau tobat. Nah, kan? Hatinya Sayyidina Abu Bakar bersih tuh. Dibuka pintu bilang Abu Bakar, aku ada berita istimewa untukmu. Wah, tambah senang Sayyidina Abu Bakar Asyidik. Wah, jangan-jangan berita tobat nih mau bersyahadat nih. Apa-apa, enggak silahkan duduk. Didudukkan sama Sayyidina Abu Bakar Asyidik, lalu ngomong si Abu Jal, ya Abu Bakar, ada cerita istimewa khusus untukmu. Cerita apa itu? Uh, tapi aku mau tanya dulu nih. Tanya apa? Sebelum aku bercerita, saya mau tanya. Aku mau tanya. Kamu kan pedagang kaya di sini. Kamu sering keliling negeri-negeri lain kan? Oh iya. Uh-uh. Kalau kamu ke Palestina, dari Mekah sini ke Palestina, Jawa Timur, Jawa Barat itu. Dari Mekah ke Palestina, itu biasanya kamu butuh waktu berapa hari Abu Bakar? 
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjawab dengan bahasa polos ya biasanya sih 40 hari 40 malam. Nah, itu baru hebat tuh. Aku pun juga begitu kalau ke Palestina 40 hari 40 malam. Semua orang Mekah pun kalau ditanya jawabannya juga begitu. Kata Abu Bakar ya, memang iya. Terus kenapa? Nah, itulah. Ada orang aneh-aneh akhir zaman nih. Ada orang aneh-aneh masa berkata ke Palestina dari Mekah ke Palestina kalau cuma semalam itulah gila enggak tuh orang. Ya Abu Bakar ya nyantai aja yang enggak ada masa cuma semalam. Iya ada, enggak ada. Ada. Siapa itu? Wah, Abu Bakar, Abu Jahal senang nih dibilang siapa ini. Ih, dapat umpan saya ini. Pengen tahu orangnya? Iya. Orang itu adalah Muhammad, orang yang kau agung-agungkan. Dengar nama itu, Sayyidina Abu Bakar Asyidik berubah. Oh, kalau orang itu malain, wahai Abu Jahal. Ya Allah. Abu Jahal langsung berubah juga mukanya dari muka yang berbinar-binar sepertinya dapat sambutan ternyata jawabannya Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar mengecewakan dasar Nabi Muhammad Nabi Muhammad kan dikelari Abu Jahal itu gila kan dasar gurunya gila muridnya gila juga oh, langsung lawyer begitu tapi ini yang perlu kita ambil pelajaran dari Sayyidina Abu Bakar Asyid cerdasnya beliau ini nggak mau diadu domba tuh Orang hebat gak mau diadu domba. Padahal Sayyidina Abu Bakar Asyidik yang gak percaya orang ke Palestina kok cuma semalam. Cuman karena yang ngomong Abu Jahal nih. Makanya gak didengar. Biarpun ragu di dalam hatinya. Ah masa iya. Tapi untuk menutup mulutnya orang yang suka ngadu domba langsung bilang. Ah kalau Muhammad, Nabi Muhammad malah lain. Ya ini orang cerdas begitu. Jangan mudah diadu domba. Cerdas hatinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Biarpun penasaran di dalam hatinya. Langsung Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Gloyer pergi ke tempatnya Rasulullah. Karena apa? Ragu. Memang gak percaya orang yang ngomong Abu Jahal. Pendusta dia. Suka ngadu domba. Suka ngajak perang. Gloyer pergi ke tempatnya Rasulullah. Dan bertanya. Ya Rasulullah. Aku dengar dari Abu Jahal bahwa. Engkau telah melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina dalam waktu semalam. Apa betul? Dijawab Nabi Muhammad, tidak hanya ke Palestina, tapi sampai ke atas langit tujuh turun lagi, cuman semalam. Ya Rasulullah, karena yang ngomong engkau, aku percaya kalau tadi mangga yang ngomong aku jahat. Bahkan jika engkau berkata lebih dari itu, ya Rasulullah, aku akan percaya. Sampai Nabi Muhammad menggelari engkau adalah as-siddiq orang yang sangat mempercayaiku. Turun Al-Qur'an, "Alladzi ja'a bis-siddiq wa alladzi ja'a bis-siddiqi wa saddaqa bihi ulaika hubul muttaqun." Ini yang datang dengan kebenaran lalu membenarkan Nabi Muhammad. Datang dengan kebenaran itu apa? Tanya kalau ada apa-apa tuh ya. Kebenaran kan? Jangan mudah ke bawah. Ada informasi begini langsung diserap telinganya bolong. dan mempercayai kebenaran Nabi Muhammad SAW mereka adalah orang-orang yang bertakwa ini pendidikan besar dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq persahabatan ini diutamakan keluarga, orang dalam jangan orang dalam tidak kita percaya, orang luar yang dipercaya kalau sudah telinganya bolong, nggak selektif, nggak ada filternya lah. ini orang mudah diganggu mudah diadu domba permusuhan mudah terjadi Kakak adik rebutan waris ada. 
Kakak adik rebutan pondok ada. Jangan sampai nanti kesannya yang jelek hanya orang. Rebutan pondok ada. Anak-anaknya kiai rebutan kantin ada. Sudah begitu janjian jangan jualan bakwan loh ya. Karena hati rusak tuh. Hati yang mudah kena adu domba. Ustadz sama ustadz. Ustadz terlalu bolong. Setiap ada informasi diserap. Saya tidak Abu Bakar Asyidik begitu. Anda pun begitu. Suami. Kalau ada orang bercerita tentang kecelekan istri kita. Jangan langsung didengar. Tutup. Saya lebih tahu tentang istriku. Biarpun hati ragu misalnya. Tutup dulu orang yang mau ngadu domba. Para ibu pun begitu. Kalau ada cerita. Bu, bu, suamimu. Tahu enggak bu di mana? Jangan dituruti orang akhir zaman. Gara-gara hobi nonton sinetron. Kalau sudah ada informasi tentang suaminya. Eh, kenapa, kenapa? Eh, suamimu aku melihat di warung berduaan sama perempuan. Di mana? Ini. Yang benar. Eh, ke rumah aja yuk ngobrolnya. Oh, diundang malahan. Dibuasin susu. Dibuasin teh. Musibah nih, ibu-ibu. Insya Allah di sini gak ada tuh. Amin. Sudah begitu, oh, gunjing suaminya seharian penuh. Suaminya pulang, dilabrak, berantem, cerai besok tuh. Berhasil tuh setan ngadu domba. Tapi kalau ibu cerdas, tidak akan mau dengar isu kayak begitu. Ada orang mau jelekkan suaminya. Bu, bu, suamimu di mana? Awas loh ya, zaman sekarang loh, bu. Hmm. Kenapa? Aku lihat suamimu begini. Ah, enggak. Bener, enggak. Aku lihat sendiri. Oh, berarti matamu yang salah terakum tuh. Jangan dituruti. Biarpun kita masih ragu. Mungkin ibu-ibu ragu. Jangan-jangan suamiku benar. Jangan-jangan. Tapi jangan ditampilkan dalam bentuk menyambut orang yang ngadu domba. Kalau ragu, tunggu aja suami. Kasih minum yang seger dulu. Dipijitin baru ngomong. Abang tadi kemana? Kerja. Kerja di mana, bang? Ya kerja di tempat biasa. Enggak kemana-mana kan? Enggak. Ya sudah. Kan emang enggak daripada iya ya. Cuman kadang-kadang ibu senang iya. Ya enggak, ya enggak, Alhamdulillah, enggak, sudah. Oh, apa kesini ya, begini, begini. Wah, itu kan menjadi masalah. Akhirnya, suaminya sudah imannya tipis. Oh, enggak ngapa-ngapain saja dituduh, mending ngapa-ngapain. Nah, ini karena hati yang bolong tuh ya. Jangan, kalau ada orang pengen ngadu domba, tidak, tutup. Khususnya yang terjun di dunia, ilmu. Ini fitnahnya besar. Ada seorang contoh alim besar namanya Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri itu suatu ketika ngisi pengajian kayak begini. Setelah selesai pengajian ada yang berkata, Imam Subhanallah, ceramahnya enak, hebat, luar biasa. Ceramahmu hebat, luar biasa, menyentuh hati. Kata Imam Hasan Basri, Alhamdulillahilladzi adharal jamil satarul qadih. Segala puji bagi Allah yang telah menampakkan yang baik dan menuntut yang jelek. Nah, tahu tuh beliau ada yang jelek, tapi nggak tahu kan dia. Tetapi imam, loh, ada tetapinya. Tadi nyanjung, tak taunya ada tetapinya. Karena Imam Hasan Basri orang yang tahu tetapi itu disambut. Tetapi kenapa? Mungkin ada yang kurang, ngomongnya kasar atau apa. Tetapi kenapa? Tetapi imam, kenapa itu kiai sebelah, ustadz sebelah, temannya Imam Hasan Basri itu setiap ngomong kok jelek-jelekin Imam Hasan Basri itu gimana tuh? Oh begitu, silahkan duduk sebentar Suruh duduk tuh orang Dipanggil murid-muridnya Imam Hasan Basri sini semuanya Muridnya didatangkan, suruh bawa cambuk Ambil cambuk Terima kasih atas informasinya pak, cuman saya mau tanya Kalau bapak ini bohong 
akan dicambuk sama santri-santriku. Sepontan sumpah. Demi Allah saya enggak sombong. Enggak bohong, enggak bohong. Saya melihat sendiri. Saya di barisan paling depan imam. Iya pokoknya. Kalau kamu bohong, kamu akan dicambuk oleh murid-muridku. Enggak demi Allah imam saya enggak bohong. Baik. Kalau omonganmu benar, berarti kamu pengadu domba dan kamu harus dicambuk sama murid-muridku. Pilih mana. Nah, ini orang hebat tuh. Suruh pilih mana? Pilih bohong, dicambuk. Jujur, dicambuk. Diusir seorang. Nah, ini Imam Hasan Basri orang cerdas. Kalau ada informasi yang adu domba, terus ngomong apa lagi? Apa lagi? Terus? Dasar tuh Ustaz gak bener kurang ajar tuh. Haa, kemakan sudah. Ketemu sudah beda. Padahal bisa saja dia penfitnah. Tabayun dong. Tanyakan. Makanya, menjaga pendengaran itu penting. Paling enak sudah di kamar, tidak usah keluar. Sebab kalau keluar kadang-kadang cerita macam-macam. Kan begitu. Yang pedagang-pedagang, yang saudara-saudara macam. Tapi kalau orang bisa bertahan, punya filter, nah ini hebat orang ini. Hati bersih. Jangan mudah kemakan fitnah. Nah itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Makanya kalau orang hatinya benar, hatinya baik, hatinya tertata, tidak mudah kemakan fitnah, nggak bisa diadu domba. Pendekar kalau mudah kemakan fitnah itu kalau diceritakan dalam dunia kependekaran itu kan pendekar mateng karena jemuran tuh belum waktunya. Belum waktunya jadi pendekar, belum waktunya jadi ustaz, belum waktunya jadi pembimbing, mudah bolong. Siapa yang cerita ini? Bahkan kalau ada ustaz atau orang alim menceritakan tentang kejelekan orang lain untuk dia, tidak harus didengar. Sehingga doa para ulama itu apa? Allah mastur uyuba. Ikhwani, uyuba masyahihi. Ya Allah tutuplah dari mataku, dari melihat aib-aib saudara-saudaraku. Gak pengen tahu. Kita gak pengen tahu, bukan pengen tahu. Gak pengen tahu, semoga ditutup. Biarpun teman kita ini salah-salahnya, simaki kita. Kan enak gak tahu ya, daripada tahu ya. Ya, ada orang nyaci ngasih kita. Nyaci maki, ngolok-ngolok sebagainya. Eh, enak gak tahu kan? Kalau tahu gatel nanti. Kalau tahu sakit. Kalau tahu marah. Paling enak adalah tidak tahu. Nah, nah ini ceritanya siapa? Abu Jahal itu, ya seperti itu. Hatinya kotor, gak bisa terima kebenaran. Tapi Rasulullah hatinya, apa Nabi Abi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sudah diperiapkan dengan hati yang bersih, hati yang tertata, maka lihat pertama susah diadu domba. Di samping itu mudah menerima cerita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang namanya Abu Jahal itu luar biasa. Musuh paling gede. Kalau ada orang penjahat saat ini biarpun dia menguasai negara Amerika misalnya, tapi tidak sejahat Abu Jahal loh ya. Karena impiannya membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia bukan orang yang tidak tahu Nabi Muhammad. Sangat tahu Nabi Muhammad. Sangat ngerti Nabi Muhammad. Dan percaya kalau Nabi Muhammad itu Nabi. Itu pelajaran bagi kita bahwa ilmu tidak cukup. Ilmu tidak menghantarkan orang kepada kebaikan. Kalau ilmu bukan il, tidak ilmu yang manfaat. Ulama su itu ulama beneran tapi su. Abu Jahal ini percaya Nabi Muhammad itu Nabi. Percaya. Karena ada suatu ketiga. Kalau dalam hadis Bukhari itu disebutkan tentang Nabi Muhammad waktu sujud, waktu sholat, dekat-dekat Ka'bah, lagi sujud oleh Abu Jahal CS, ditumpangi kotoran onta, atau kotoran binatang. Setelah terbangun, dibersihkan oleh Siti Aisyah, Siti Fatimah Zahra. Setelah dibersihkan, Nabi Muhammad itu doa. 
Dan di dalam doa itu menyebut bahwa yang bakal mati nanti di perang Badar adalah Abu Jahal di antaranya disebut. Gemeteran Abu Jahal dalam riwayat tiga hari sakit itu orang. Karena sangat percaya dengan omongan Nabi Muhammad. Tapi ternyata tidak bermanfaat untuk dirinya. Abu Jahal bukan tidak percaya Nabi Muhammad. Nabi percaya Nabi Muhammad. Nabi pernah ditanya oleh sahabatnya yang namanya Utbah. Waktu perjalanan mereka berdua menuju perang Badar itu ditanya si Abu Jahal. Hei Abu Jahal, ngomong-ngomong kamu ini percaya enggak kalau Muhammad itu Nabi? Oh kamu ini ngomong ada aja. Enggak, benar. Aku tanya. Percaya enggak kamu ini kalau Muhammad Nabi? Eh... Uh... Kamu ini ada orang nggak di sini nggak? Ya, ada aman-aman. Pasukan ada di depan semuanya. Terus terang aja deh. Nah, karena Abu Jahal ini orang cerdas, jawabnya ya mulut-mulut Ya kalau urusan Muhammad itu memang mulai Muhammad lahir sampai sekarang, aku tidak pernah menemukan Muhammad itu berbohong. Sampai orang Mekah pun kan tahu kalau Muhammad nggak pernah bohong ya. Sampai orang Mekah dari Muhammad al-Amin. Kata Utbah, aku nggak tanya itu. Kalau itu mah aku tahu. Kalau itu aku ngerti. Tapi aku pengen tahu kamu ini percaya enggak Muhammad sebagai nabi? <laughs> ya, gimana ya? Wong Muhammad memang enggak pernah bohong. Kemudian Muhammad ngaku nabi ya, sebenarnya aku percaya tuh. Percaya. Ah, heran aku dengan kamu wahai Abu Jahal. Kamu percaya Muhammad nabi, kenapa kamu paling semangat membunuh Muhammad? Panggil paling semangat memusuhi Muhammad. Ah, itu mah Urusan lain tuh, ente tahu apa? Urusan apa ini? Coba kamu lihat, Mekah itu kebesaran Mekah siapa yang punya? Ya kamu Abu Jahal, lihat. Kalau ada tamu dari penjuru negeri datang ke siapa? Kepadamu Abu Jahal. Kalau ada hadiah-hadiah siapa yang terima? Kamu Abu Jahal. Nah, itu kan kebesaran Mekah ada di tanganku. Kalau sampai aku ikut gedekan Muhammad, tamuku bakal pindah. Hadiahku bakal pindah ke Muhammad. Kebesaran Mekah akan pindah ke Muhammad dan aku rugi. Oh, masalahnya itu Abu Jahal. Iya, masalahnya ini. Lihat. Karena dengki itu gak pengen ada orang lain baik ya. Persis orang Yahudi. Orang Yahudi bukan tidak percaya Nabi Muhammad. Nabi percaya Nabi Muhammad Nabi. Percaya Nabi Muhammad Nabi. Karena bahkan orang Yahudi itu sebelum Nabi Muhammad lahir sudah bertawasul dengan Nabi Muhammad. Jadi tawasul dengan Nabi Muhammad sebelum lahir. Jadi tawasul dengan Nabi Muhammad sebelum lahir boleh, waktu Nabi Muhammad hidup boleh, waktu meninggal boleh. Itu yang dilakukan oleh para ulama. Sebelum Nabi Muhammad lahir bertawasul. Dalam Al-Quran disebutkan, Para ahli tafsir menyebutkan apa? Dulu orang-orang Yahudi itu, Yastafsihuna minta kemenangan kepada Allah. Untuk melawan orang-orang kafir, malah ahli tafsir menjelaskan dengan menyebut nama Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman yang akan diutus oleh Allah dan dimenangkan mereka oleh Allah. Lihat, percaya sampai disebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang Yahudi membaca di kitab suci mereka sifat dan ciri-ciri Nabi Muhammad sangat jelas, 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 jelas. Sifatnya sangat jelas. Gak mungkin salah sampai Al Quran menyebutkan apa? Orang-orang Yahudi itu kenal Nabi Muhammad sifatnya dengan persis di mana tempatnya keturunannya apa? Seperti seorang bapak mengenali anaknya, seorang ibu mengenali anaknya, tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Gak ada ibu-ibu yang bawa putra-putranya ke sini lalu pulang ketuker sama anak tetangga, gak ada tuh. 
Yaitu orang Yahudi begitu. Jadi percaya itu. Akan tadi kepercayaan yang tidak dibarengi dengan insaf hanya sekedar percaya. Abu Jahal pun begitu. Percaya. Kalau orang Yahudi dengar Nabi Muhammad sudah diutus, menolak. Enggak. Kenapa enggak? Bukankah itu Nabi yang kita tunggu-tunggu? Kata yang lainnya, biarpun itu Nabi yang kita situ tunggu-tunggu, akan tapi ternyata dia dari kelompok Bani Ismail. Keturunan Bani Ismail bukan dari Bani Israel. Sementara kebesaran harus di Israel saja, enggak boleh orang lain. Oh begitu? Iya. Harus kita pertahankan, lihat. Kesombongan Israel sampai hari ini, lihat. Nah itu apa? Orang Yahudi. Percaya, tapi tidak menerima. Ada kedengkian. Dan Abu Jahal pun begitu. Jadi ilmunya Abu Jahal ini ilmu kotor, jelek, tapi banyak diwarisi oleh umat Nabi Muhammad Wasallam. Yayasan kecil tuh. Kenapa kok nggak hidup-hidup? Yayasan atau musola lah. Masjid itu kita selalu membuat contoh masjid musola kecil. Masjid kecil ada satu ustaz berjuang di situ dakwah. Masya Allah sampai Masya Allah santrinya banyak tetangga-tangga ngaji sampai 60 sampai 100 orang wah luar biasa ini Ustadz pejuang tujuh tahun berjuang di situ sampai masjidnya ramai Alhamdulillah senang dia karena tujuh tahun kan waktu yang lama eh ternyata tetangganya yang mondok pulang setelah pulang dari pondok punya ilmu pengen ngajar di masjid itu setelah ngajar di masjid itu kok banyak penggemarnya ya rupanya santri-santri senang sama dia apa katanya wah bahaya nih Santriku bisa habis nih, wah kacau nih. Mulai kan guncing anak kemarin sore. Ya, nggak pengen ada ustaz lain yang maju itu. Ini musibah. Eh musibah begitu, nggak pengen ada orang yang maju itu ilmunya Abu Jahal. Kadang-kadang masjid, jadi ketua DKM rebutan tuh. Ketua yayasan tuh. Rebutan dia. Kalau memang yang diperjuangkan agama Nabi Muhammad, siapapun yang di depan terserah, yang penting sama-sama maju. Bisa saja ketua DKM yang tergeser menjadi gembosi, ini karena ada kedengkian di dalam hatinya, nggak pengen Islam itu maju. Karena berjuangnya bukan karena Allah, tapi karena untuk dirinya sendiri. Jadi banyak, ustaz dengan ustaz dengki, orang dengan ini dengki, banyak. Semoga Allah menjaga hati kita. Ingat, bukan untuk mengoreksi orang. Nah ini, Kedengkian Abu Jahal menjadikan orang menjadikan dia tidak bisa menerima kebenaran. Abu Jahal yang seperti itu. Nabi Muhammad sendiri yang berbicara dengan Abu Jahal nggak sadar. Kalau memang hati itu kotor. Jadi kalau kita amati dari Esrok Mi'raj itu ternyata modal Esrok Mi'raj adalah hati bersih yang ingin paham Esrok Mi'raj ternyata membersihkan hati. Kalau tidak, Masya Allah, ada kedengkian kepada orang yang ngajar, kedengkian kepada orang yang punya kebenaran, sehingga susah menerima. Jadi itu ilmunya Abu Jahal. Dan itu paling berbahaya. Paling berbahaya kalau sudah dengki, sombong. Itu satu pasang, setel itu. Sombong, dengki. Kalau sombong itu pengen dia kok yang paling hebat. Pengen dia yang paling besar di kampungnya, pengen dia yang paling alim di kampungnya, pengen dia yang paling besar jamaahnya di kampungnya, pengen dia yang menggede pondoknya di kampungnya. Paling-paling toh. Kalau ada orang lain nggak mau dia. Pengen paling dia yang paling besar tokonya. Subhanallah. Tapi kalau hati bersih, Masya Allah, enak. Ya Allah, Alhamdulillah, tetanggaku buat toko ayam. Tuh, ini ayam, ayam, enak. Jadi ini ilmunya Abu Jahal adalah ilmu yang menyesatkan. Ilmu dengki, ilmu sombong. Sehingga Al-Kibru Batarul Haki sombong itu menjauhkan orang dari menerima kebenaran. Yang pengen paham Nisra Merot, dibersihkan hati. 
Kemudian kalau kita amati yang dibawa oleh Nabi Muhammad di saat Esra Mi'raj adalah salat. Dan salat itu kalau kita amati di situ adalah pendidikan untuk membersihkan hati. untuk membersihkan hati salat. Sehingga disebutkan bahwasanya kalau orang salatnya benar itu tanhanil fakhsya'i wal munkar, salatnya akan menjauhkan orang dari kekejian dan kemungkaran kalau salatnya itu benar. Salat yang benar menghadirkan hati di saat salat Dirnungi dihayati, maka orang itu akan benar-benar tanha anil fahsyah wal mungkar. Salat yaitu akan menjadikan dia jauh dari kekejian dan kemungkaran. Mulai dari lihat dari salat kita amati, Allahu Akbar. Takbiratul ikhram mengagumkan Allah subhanahu wa ta'ala. Terus, hingga sampai di akhir salat kita, waktu kita membaca yang namanya, tasyahud akhir namanya at-tahiyat, Sungguh yang sebetulnya at-tahiyat itu adalah dialognya Nabi Muhammad dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi awal cerita dialog Nabi Muhammad dengan Allah adalah dimulai dengan at-tahiyat. Nabi Muhammad mau mengucapkan salam kepada Allah. Gimana aku mengucapkan kepada Allah salam ya? Aku mau mengucapkan assalamualaikum kepada Allah. Allah sendiri kan namanya assalam ya? Allah assalam. Jadi bingung Nabi Muhammad mengucapkan salam bagaimana? Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Ucapkanlah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Itu adalah awal dialognya Nabi Muhammad dengan Allah. At-tahiyyat, salam sejahtera, yang baik, yang penuh berkah. Itu adalah hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini salam kepada Allah dibaca oleh setiap muslim yang melakukan salat Artinya, di saat Anda bertahiyat pun, Anda sebetulnya bersalam kepada Allah. Harus kita tata adab kita. Tata kerama kita harus kita benerkan. Kalau kita salam kepada orang tua kita, Assalamualaikum orang tua kita di depan kita, kita melengos, Assalamualaikum mungkin kita dapat sandal tuh. Rok begitu, kurang ajar, nak kamu salam, mau kamu kemana? Salam yang benar, Assalamualaikum dan Allah melihat hati kita, Maka kalau mengucapkan at-tahiyat, hati yang hadir dong. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut taibatulillah. Hadirkan kalau saat itu Anda bersalam kepada Allah. Berdialog dengan Allah. Maknanya yang lebih luas di dalam at-tahiyat itu. Nah ini adalah inti daripada salat adalah di at-tahiyat. Inti di dalam salat itu adalah di at-tahiyat. Dan itulah israh mi'raj kita. Artinya hubungan kepada Allah. Allah diperhatikan. Hubungan kepada Allah diperhatikan, salat diperhatikan, puasa diperhatikan, kewajiban-kewajiban Allah diperhatikan. Yang sering bolong salatnya ayo dibenerin, yang sering bolong puasanya ayo dikenepin. Ini hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam at-tahiyatul mubarakatu salat khususnya dalam puasa dalam Isra Mi'raj kan salat. Salat diperhatikan. Jangan sampai orang salat sering bolong-bolong hati-hati. Satu salat yang ditinggalkan itu adalah tiket masuk neraka paling dalam. Apalagi kalau dua, apalagi kalau tiga, apalagi sering tidak salat. Dan yang miara di rumahnya orang yang tidak salat, miara ahli neraka. Menolong ahli neraka yang menolong ahli neraka bisa kebagian neraka tuh. Maka kalau ada orang tidak salat di tetangga kita, di dalam rumah kita, harus kita banyak berjuang, kita doakan yang banyak agar salat. Dan salat itu adalah gampang. Makanya ayo kita baiki hubungan kita kepada Allah seperti salat. Salat itu gampang, mudah. 
Barangkali memang di sini bukan pembahasan masalah fikih, tapi akan kita isyaratkan bahwa yang namanya salat itu gampang, 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 gampang kalau ada orang yang tidak bisa salat itu yang salah gurunya. Kalau ada orang tidak bisa salat itu yang salah pasti gurunya. Ngajarinya gimana? Kok sampai orang nggak bisa salat? Salat itu mah gampang ya, nggak bisa berdiri boleh, duduk. Nggak bisa duduk boleh, baring. Nggak bisa baring boleh, telentang. Nggak bisa telentang boleh ngapain saja? Isyarat dengan kepalanya. Nggak bisa isyarat dengan kepalanya, isyarat dengan pelupuk matanya. Nggak bisa isyarat dengan pelupuk matanya menjalankan salat di dalam hatinya. Kalau sudah nggak bisa menjalankan salat di dalam hatinya, Tangin tanya, tetangga dipanggil suruh nyolati dia. Selesai. Itu urusan cara berdiri dan duduknya. Gak punya air boleh tayamum. Gak ada dimaafkan nanti dengan apa saja lah. Pokoknya sholat menghormat waktu ada dalam mazhab syafi'i. Kalau mazhab Abu Hanifah tayamum dengan apa saja. Bacaan pun ternyata gampang. Tau. Lima tok yang wajib dibaca. Allah Akbar. Kemudian membaca fatihah. Setelah itu at-tahiyatul muarakatul salatu taibatulillah. Yang ketiga. Allah masalli ala Sayyidina Muhammad yang keempat. Assalamualaikum yang kelima. Selebihnya sunnah. Pendek. Kabirau sunnah. Sami Allah sunnah. Rabbi firli sunnah. Yang wajib-wajib dulu. Kalau kita ngajari orang sepuh barangkali. Jadi gampang. Fatihah. Wajib membaca fatihah. Yang bisa. Yang gak bisa. Boleh yang lainnya. Boleh diganti. Gantinya ayat Quran lain kalau bisa. Kalau gak bisa. Bismillah diulang-ulang tuh. Jadi gampang sholat intinya seperti itu. Kemudian ini, kalau ada orang tidak bisa sholat, yang salah adalah gurunya. Kalau ada orang meninggal dunia kok punya utang sholat, itu yang salah, yang jaga. Nah ini harus perhatikan, karena urusan sholat ini. Yang salah yang jaga, masa berani biayai puluhan juta, nggak berani bayar orang untuk ngurusi sholatnya. Sholatnya orang sakit mah gampang, paling enak sholatnya orang sakit, Bu. Ibu kalau pengen sholat baring mah boleh, Bu. Bu, sholat baring mah enggak. Sakit dulu sekarang. Gampang tuh. Jadi gampang tuh. Jadi kalau orang sakit jangan dipaksa selalu berdiri. Sakit. Di samping itu orang sakit boleh menjamak sholat. Gampang tuh, Masya Allah. Banyak dimaafkan. Intinya tidak ada orang yang boleh meninggalkan sholat. Begitu besarnya urusan sholat. Ini hubungan kepada Allah. Jadi yang namanya pengikat iman, ural Islam itu akan terurai satu demi satu sampai sholat. Kalau sudah orang gelendor dengan sholat, wah kebuka pintu maksiat yang lainnya. Sholat diperhatikan. Yang lain puasa dan sebagainya. Ini adalah atahiyat kita. Yang pertama atahiyat kita menyambung hubungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah baik kepada Allah, ternyata belum sempurna dia. Baik hanya kepada Allah saja, enggak. Ibaratnya kalau berat-tahiyat sampai At-tahiyatul mubarakatuh Salatu taibatulillah Assalamualaikum Enggak sah tu salat Lanjutkan tu wahai hambaku Lanjutkan wahai hambaku Seolah-olah begitu Artinya kita harus melanjutkan ini kewajiban Lanjutkan tahiyat kita Maka seketika itu kita mengucapkan Salam Assalamualaikum ayuhan nabiyu Mengucapkan salam kepada Rasulullah ya. Begitu agungnya Nabi Muhammad Begitu besarnya Nabi Muhammad, mulianya Nabi Muhammad, di saat kita khusyuk menghadap Allah, bersalam kepada Allah, kita disuruh mengingat Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, 
Alangkah mulia dirimu ya Rasulullah Di saat kami menghadap kepada Allah Kami harus ingat engkau Dan tidak cukup ingat engkau ya Rasulullah Kami harus mengucapkan salam Dan salam pun adalah bukan salam asal salam Akan tapi salam seolah-olah kita menghadap Nabi Muhammad Dengan kalimat Assalamualaikum Salam sejahtera kepadamu ya Rasulullah Bukan Assalamualaikum Assalamualaikum Artinya benar-benar seolah-olah kita berhadapan Sehingga disepakati oleh para ulama bahasanya mengucapkan domirka anta di dalam sholat itu batal kecuali kepada Allah dan Rasulullah. Agak kalau ke Rasulullah enggak batal. Assalamualaikum. Maksudnya apa? Kalau orang baik kepada Allah belum cukup harus baik ke Rasulullah. Banyak baca sholawat, kenal sejarahnya. Baca sejarah Nabi, caranya macam-macam baca sendiri boleh. Kalau enggak bisa bareng-bareng marhabanan tuh. Setiap hari kalau bisa, kalau nggak bisa ya seminggu sekali, malam Jumat, malam Senin, malam Selasa, merebo, nggak penting tuh, yang penting adain. Nggak bisa seminggu sekali, ya sebulan sekali, paling mentok nih orang pelit setiap bulan maulid Nabi saja tuh. Sudah begitu kadang dilarang tuh, musibah. Baca sejarah Nabi agar kenal, baca sholawatan, biarpun orang sudah ahli sholat. Ahli ibadah harus dekat dengan Nabi Muhammad. Rindulah kepada Rasulullah lah ini, hubungan. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca sholawat yang banyak nih. Untuk menyempurnakan hubungan kita kepada Allah harus baik dengan Rasulullah. Bahkan harus ikut Rasulullah. Harus cinta ke Rasulullah. Enggak sah pintu keselamatan kita Rasulullah. Allah yang nyebut kul in kuntum Katakan Muhammad kepada umatmu semua Kalau engkau cinta kepada Allah, kamu harus ikut aku. Jadi enggak bisa orang mendapatkan cinta dari Allah kecuali melewati Nabi Muhammad. Dan ini orang besar. Diagumkan. Maka kayak begini ini sebetulnya, Isra' Mi'rat ini, untuk menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Setelah orang baik kepada Allah, kepada Rasulullah ternyata belum cukup. Ahli ibadah, Masya Allah. Solatnya rajin. Puasa Senin Kemis luar biasa. Haji Umrah setiap bulan, haji setiap tahun. Apalagi ziarah Nabi Muhammad kalau dilihat nangis gak garu-garuan. Hebat tuh orang. Tapi sampai di rumah kalau ngomong sama tetangga nyelekit. Sama suami, oh, kalau sama orang lain mingkem senyum. Kalau suami sama suami mangap. Di kantor bapak itu bagus, Pak Haji itu Masya Allah supel di kantor wibawa, sahdu, sejuk, sama istri ngerendahkan ada. Ustaz bagus, lagi ceramah Masya Allah sahdu, sampai di rumah nggak bisa akur sama istri. Nggak bisa. Orang baik kepada Allah, baik kepada Rasulullah, belum sempurna. Harus baik kepada manusia. Lihat, dilihat dalam sholat kita. Setelah kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, kita melanjutkan. Assalamualaikum. Salam sejahtera ya Allah semoga kau limpahkan kepada kami. Kami ini semua enggak ada yang dikecualikan di sini. Semua ya Allah, tetanggaku, bonaanku, anakku, bibikku, pembantuku, semuanya masuk di sini. Ikrar di dalam hati sekaligus memohon kepada Allah agar Allah memberikan kebaikan kepada mereka. Ini penting, ikrar. Assalamualaikum ya Allah berikan kebaikan kepada tetangga kami semuanya enggak ada dikecualikan di sini enggak ada orang beratahnya sambil mengecualikan assalamualaikum ya Allah berikan kebaikan kepada kami kecuali tetanggaku yang kurang ajar ya Allah ya ada tuh ada masuk enggak diterima itu sholatnya enggak sah 
Harus benar tuh. Lihat yang benar. Assalamualaikum. Ya Allah berikan kebaikan kepada semua. Ini termasuk pembersih hati yang dahsyat. Dalam hadis yang diriwatkan oleh Imam Muslim dari Abi Darda radhiyallahu anhu, "Ma min 'abdin muslimin yat'u li akhihi al-muslimi 'ala dhahri al-ghaibi illa wa qala al-malaku walaka bimithlin." Tidak ada orang mendoakan saudaranya di saat saudaranya enggak ada di hadapannya. Lagi jauhan tempatnya, kok mendoakan tak taunya malaikat doakan kita tuh. Kita doakan orang Keluarga di rumah, tetangga kita, kita doain dari sini dengan diam, Masya Allah, semoga begini. Malaikat doain kita, lihat. Lebih cepat dikabul tuh, Masya Karena apa? Ini doa berangkat dari kebersihan hati. Sebab orang kalau hatinya tidak bersih, susah mendoakan di balik layar. Kalau mendoakan di depan mukanya, mah bisa basa-basi tuh, Pak Pak kita baru dikasihi. Uh, sarung sama satu Pak Haji, Masya Allah, Pak Haji semoga rezekinya tambah banyak, semoga Masya Allah, iya, minta dikasih baju koko tuh, tambahan. Bisa basa-basi kalau di depan mukanya, tapi coba yang tulus dibawa ke rumah itu sarung, lalu kita doakan, ya Allah yang ngasih sarung aku ini, ya Allah, semoga rezekinya tambah, anaknya tambah. Semua solehah, istri tambah solehah, baik semuanya. Ini rezekinya tambah, ah, didoain. Tulus tuh, orang nggak bisa mendoain orang lain di saat tidak ada di hadapannya kecuali hatinya bersih dulu. Kalau ada dengki, ngapain doain biar mati? Ngapain doain biar? Ya, kalau hati kotor begitu. Jadi ini pembersih hati. Makanya kalau orang kotor hatinya bersihkan dengan mendoakan orang lain. Intersep dari Rasul harus diambil. Jangan dibiarkan orang sakit hati dengan dengki dan dendam. Jangan dipiara. Orang ngedendam itu capek. Orang dengki capek. Orang dendam. Berpikir untuk menjerumuskan. <tuh> Kalau seandainya aku punya jin tak kekit. Nah, ini untung nggak bisa punya jin ini. <tuh> Jadi kalau memang orang dendam sama dengki. Kalau dengki semoga hancur. Jelek semuanya. Dan jangan doain yang jelek deh. Kalau doa yang baik-baik aja lah. Doain jelek itu rugi. Pokoknya kalau doa jelek rugi. Doain yang baik. Kalau doa baik itu Masya Allah menguntungkan. Kalau doa jelek itu akan melambung doa itu. Ke langit, ke atas langit tujuh dalam sebuah hati disebutkan. Kalau ada orang mendoakan orang lain dengan doa yang jelek akan melambung ke atas langit tujuh. Kemudian turun lagi itu. Kalau enggak, enggak cocok kepada orang yang doain, turun balik ke yang doain. Rugi itu. Masya Allah. Karena itu hati yang kotor, hati jelek. Maka doain itu yang baik-baik saja, jangan doain jelek. Kalau doain baik, akan untuk kita. Kalau doa jelek, kita yang rugi. Barangkali kita diganggu di pinggir jalan sama preman. Kurang adab. Yang namanya preman, kalau kurang ajar kan pantas. Yang suka ngaji itu loh yang kurang ajar nggak pantas. Kalau namanya preman kok kurang ajar sama kita coba kita doain yang baik ya Allah. Semoga kau beri kesadaran ya Allah. Semoga ini baru benar. Kalau kita mengajar kurang ajar terkutuk neraka. Oh kalau kemarin cuman ganggu besok lempar batu tuh mobil kita bisa diambil tuh. Pokoknya jangan doain jelek kepada siapapun. Karena berbuat jahat kepada kita doain yang baik. Karena doa jelek itu macam-macam. Kalau orang itu Tertimpa satu musibah bisa tersenit. Bertepuk tangan atas musibah yang menimpa orang lain itu mengundang musibah. 
syukurin tuh walat sama aku. Padahal kalau orang bergembira atas musibah yang menimpa orang lain, ketahuilah Allah akan menimpakan musibah yang sama. Ini sama, jangan doain yang jelek. Pokoknya bagaimana kita melatih kesabaran. Nah, ilmu untuk kita, nanti praktek sampai di rumah. Macam-macam ini ke kasus di rumah kita. Ada orang ditolong, nggak tahu diri. Ada orang ditolong, nggak pernah. Masya Allah, ada orang dipinjemi duit, nggak balik-balik. Ada, ada gitu. Banyak, khususnya yang terakhir ini. Banyak orang-orang pinjem duit, manis. Kalau giliran membalikan, susah ya. Kalau pinjemnya itu, Assalamualaikum lima kali, puntennya tujuh kali. Itu punten, 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 begitu. Sampai mau ngomong apa sih punten pinjam duit 2 juta. Saya butuh anak saya begini, begini, begini sambil nangis luar biasa. Sambil nangis. Sebulan jatahnya ngembalikan. Setelah sebulan dia dicari susah. Kalau ketemu nggak nangis, cemberut. Sudah begitu melengas kelihatan kalungnya gede. Ayo ngamuk enggak? Kerudungnya bagus. Eh dompetnya jatuh kebuka ada duitnya lagi. Oh, kurang ngajar terkutuk. Masuk neraka. Ah. Marah doain jelek. Ya, rugi doain jelek. Pertama apa? Enggak dapat pahala. Yang pertama. Yang kedua apa? Pertama enggak dapat pahala. Karena kita mendoain jelek. Yang kedua apa? Tambah jahat. Padahal orang itu kan aslinya baik. Kecuali urusan utang. Tok, itu hasilnya. Baik itu. Bantu iya ringan tangan. Kalau kita pergi dijaga rumah kita. So- kita sakit dipijit baik aslinya cuman jeleknya urusan utang saja tapi karena sudah kita kutuk kita olah padahal dosa doa kita dimakbul waktu itu karena kita ditolimi karena doa kita dikabul akhirnya tambah jahat dia sudah enggak bayar utang eh nyuri anting kita sudah begitu keluar gunjing kita mitnah kita ngadu domba kita habis itu lebih dari itu duitnya enggak dibayarkan rugi Tapi kalau ibu hatinya lembut, ya Allah, ya Allah, padahal duit itu 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 saja yang aku punya aku pinjemin tidak dikembalikan, ya Allah, semoga kau tambah rezekinya dan kau beri kesadaran, ya Allah, ayo, kalau diterima oleh Allah gimana doanya? Dia dapat rezeki terus sadar, dibayar atau tidak? Bayar, sudah ibu paham kan? Jadi ibu sabar sama tetangga nanti, insya Allah nyantai. Wah, seneng ini, paling enak itu pinjem sama jamaah takwa. Karena sudah baik semuanya ini, Masya Allah. Itu adalah untuk bersih hati itu. Jadi, Assalamualaikum bersihkan nasi. Dengki jangan dibiarkan. Dengki itu macam-macam. Dengkinya petani dengan petani. Dengkinya tukang warung dengan tukang warung. Dengkinya calon pejabat dengan calon pejabat. Dengkinya ustaz dengan ustaz. Ada lahasada. Yang paling terakhir, paling dasar. Lahasada, kahasadil ulama, dengkinya ustaz. Tidak ada dengki lebih dasar seperti dengkinya ulama. Oh, paling dasar. Kalau sudah ulama dengki, rakyat jadi korban. Maka kita doakan semoga ulama-ulama kita jauh dari dengki. Pedagang kita jauh dari dengki. Perlu kita doakan yang semacam ini. Nah ini ngeri, penyakit tinggi. Caranya, resepnya adalah dengan doa. Sama dendam. Hati kotor, kalau dendam itu nggak mau baik. Nggak mau orang lain baik. Yang didendami pengennya ancur, mati, kelakaan, atau apa. Dendam. Dan orang hidup dengan hati dendam itu capek para ibu. Benar. Coba diamati. Kalau orang punya dendam capek. Bisa saja di dunia itu jelek semua orang. Hmm, orang pada nggak benar baik. Mau kemana-mana nggak enak itu. Ada ibu rajin pengajian. Karena kebetulan yang isi pengajian itu, yang isi pengajian itu Ustaz idolanya. Akhirnya ibu ini Masya Allah senang. Oh Ustaz itu ngajar ya iya. Datang. Terlambat datangnya ya. Sudah terlambat datang nggak dapat tempat duduk tuh. Bingung nyari sana sini di luar angin. 
berdiri asem urat. Bingung ya Allah cari tempat nggak ada. Alhamdulillah ada tempat kosong. Subhanallah. Aku datang terlambat kok masih dapat tempat kosong. Masuk dia. Duduk. Baru duduk belum dengar pengajian sang Ustadz. Sadar dia. Yang di kanannya itu orang yang musuhan dengan dia. Uh. Ngapain duduk di sini? Mending berdiri ya. Berdiri ya. Itu ngerem-ngerem meremas-ngeremasan roknya itu. Mekenanya itu, ya, bajunya itu remas-remas Sampai dia keringetan Pengajian enggak dengar Ustadznya salam belum selesai sudah Waalaikumsalam berdiri ya. hmm. Subhanallah Sudah begitu pulang ke rumah Jamnya sudah mepet Suaminya belum dimasakin Ya Allah Mau masak bu, masak Ya masak sayur asem nih, Cerbon kan seneng sayur asem ya Dimana-mana ada sayur asem Baik Ya Allah suamiku hobi sayur asem masak bonteng dipotongi kacang dipotongi ini potongi enggak ada asemnya jadi sayur asem enggak enggak ya Allah mau beli sayur asem nih beli ke warung depan tuh jalan ke warung depan beli sayur as- beli asem bawa duit 5000 Assalamualaikum dijawab sama yang punya warung Waalaikumsalam cari apa Bu ah, Ibu yang tadi ada di situ rumahnya Oh enggak jadi ada ketinggalan pulang tuh enggak jadi beli sudah masuk warung tuh dasar hati kotor begitu Sampai pulang ke rumah bingung ngapain tadi nggak beli. Karena keluar lewat depan malu lewat belakang bajunya robek kapok. <laughs> beli lewat belakang tuh. Sudah begitu habis masak ditelepon sama suaminya. Neng ada dia buat neng. Tapi berat nih tolong ayo keluar. Masya Allah tadi apa bang? Pokoknya adiah dong. Abang nggak bisa bawa bareng-bareng nih harus yuk. Tolong. Langsung datang ke ganggangnya kecil sambil selawat. Uh hadiah apa penasaran. Salatullah salamullah. Di gang itu ada dia lagi tuh. Ih, ngapain dia lewat sini juga? Eh, itulah. Orang kalau dendam capek itu pokoknya sudah capek. Ah, obatnya kalau mau dendam, Bu, kalau kita marah sama orang, yang pertama laki-laki didoain yang baik. Didoain ya Allah, orang yang kurang ajar itu ya Allah beri rezeki yang banyak. Beri ini. Plus, Bu, besok Ibu kerudung Ibu yang paling bungkus bagus itu dikerubungkus, Bu. Uh, daripada bayar jutaan mending sakit jantungan repot mending ini kerudung yang 200.000 ribu tak hadiahkan uh, ah, beres tuh daripada keliling dunia ada orang sumpek sama tetangganya mumpang sumpek dengan tetangga terus gimana dek ayo rekreasi ayo habis 20 juta sebulan pulang ketemu lagi ya mending bayar 200 siapa yang kurang ajar sama saya oh, kasih datut saya bilang warbin akotop itu contohnya Saya tidak umar bin Khattab dikritik sama orang wahai khalifah. Enggak begini, begini, begini. Langsung saya tidak umar mengucapkan kalimat. Rahimallah ra'an ahdali uyubi. Rahimallah ra'an ahdali uyubi. Allah semoga memberikan kasih sayang kepada orang yang menunjukkan kekuranganku. Dilawan tuh. Mula-mula pengen marah barangkali. Tapi langsung didoakan, langsung dipanggil istrinya. Umi, di rumah ada apa? Ada gandum. Separuh buat kita, separuh buat orang itu. Nah... Hei hilang, coba disimpan sakit tuh, ketemu lagi sakit ya. Sama orang yang namanya ngiri juga begitu, intinya harus tahu kalau ini penyakit menyakitkan, makanya jangan dibiara. Orang kalau sudah ngiri, subhanallah, mata itu jadi sakit, mobil itu aslinya warnanya bagus karena tidak senang. Merah norak. Tidak hmm. begitu apa, minyak itu pintunya dibuka wangi itu sebetulnya, apa katanya? Bikin pusing. Duh, ya Allah, nasib tuh. Bunyinya mobil baru, nyus, nyus, nyus. Kata macam, oh bang, ganggu tuh suaranya tuh. 
Gak enak tuh. Sudah begitu ada orang bangun rumah sakit, ada orang ini sakit. Sakit-sakit semuanya sakit. Hatinya sakit. Orang pendengki. Tapi coba kalau hatinya bersih, ibu-ibu di kampung tuh bersih, Bu. Masya Allah hatinya. Tetangganya yang beli mobil, dia yang senang. Masya Allah. Megangnya tuh Masya Allah. Uh, baru ya. Mobilnya bunyi pergi apa bau bensinnya katanya enak. Ah. Hati bersih tuh. Enak. Gak usah beli. Bisa ikut senang. Tapi kalau hati kotor, capek. Nah ini. Orang-orang kampung, ibu di kampung, polos. Hatinya bersih, nyaman. Gak ada rasa dendam. Gak ada permusuhan. Lihat. Kita perlu itu memerangi. Cara memeranginya adalah dengan cara berdoa. Plus nanti ngucapin selamat dipaksain kalau kaki melangkah susah. Besok pagi harus berangkat. Ngucapin selamat. Tetanggamu beli mobil. Bertindak. Nah ini. Sebab kadang dengki itu halus ya. Enggak ketutup. Pokoknya jangan ngomong saya enggak punya dengki. Dengki itu kadang-kadang halus. Ngucapin selamat tapi masih belot. Kalau yang lain selamat. Masya Allah selamat. Iya. Aduh mobilnya bagus. Ini benar. Yang satu. Iya selamat. Itu agak melot tinggi. Selamatnya. Iya selamat. Dah. Agak malas belot. Nah itu namanya dengki ada. Jadi tobat dari hati kita dengki. Pulang nanti ke rumah catat orang-orang yang kita dengki. Orang yang kita musuhi. Dicatat ya. Nama-namanya judulnya dirubah. Orang-orang yang aku cintai. Hmm. Nanti doain bu. Doain yang baik-baik. Ibu pengen apa? Rizki umroh naik haji. Doain semuanya. Kalau masih hatinya berat nggak mau. Nyantai bu. nggak usah bingung-bingung. Ibu langsung ambil, cer- ambil cermin. Ngadep. Eh aku jahal. Selesai itu. Mau ngapain di sini? Doain mau ndak? Nggak mau lagi. Plus aku jahal masuk neraka tuh. Terus itu taksain dengan doa itu. Dan ini adalah kunci. Kunci keberhasilan dalam membersihkan hati doa. Bahkan kalau pengen tahu hatiku bersih atau belum, coba bisa tidak mendoakan. Kadang kita egois loh ya urusan doa. Kalau kita mendoakan anak orang lain sampai lupa mendoakan anaknya sendiri, anak kita yang benar dulu. Karena yang mendoakan anak kita adalah malaikat. Walau kami muslim, malaikat yang menjamin doa itu. Yang memohon kepada Allah adalah malaikat. Doain, doain, doain. Kadang egois, ya Allah, semoga anakku bagus, ujiannya, nilainya bagus. Semoga segera diterima di sekolah itu. Terlintas, anaknya tetangga gimana? Biarin, anaknya gak usah. Anak saya yang penting. Nah, ini gak diterima oleh Allah. Egois. Doain anaknya orang. Memang ini adalah hidup kemasyarakatan yang perlu dibangun. Ustaz dengan ustaz harus saling mencintai. Pedagang dengan pedagang. Coba langkah indahnya kalau pedagang. Pak, lagi habis di sana loh ya. Oh, enak. Kalau lagi ngiri, nggak ada di sini. Gimana ada? Nggak tahu ya. Nah ini, orang mendengki. Padahal tetangganya punya. Tapi kalau baik, Masya Allah. Di sana loh, ada beli di sana, beli di sana. Enak. Ustaz pun begitu. Kalau mendengki ya sudah. Jangan hadir majelis sana, Mas ya. Rebutan majelis. Yang harus perhatikan. Penyakit di masyarakat ada dua. Ada dua penyakit di dalam masyarakat. Yang pertama adalah penyakit ustadznya, penyakit santri. Yang pertama itu tawazuk yang tidak pada tempatnya. Nyantri enam tahun. Mohon maaf yang merasa nyantri enam tahun tidak nyinggung lah ini. Kalau terang-terangan tuh kan nggak nyinggung ya. Yang nyantri enam tahun ya. Pulang ke rumah, eh balik lagi ke, so- ke warung sama ke sawah. Kalau ditanya, ngapain ya ustadz kok nggak terjun dakwah? Jawabnya apa? Tawaduk yang tidak pada tempatnya. Jawabnya begini. Masih ada kiai sepuh. Nggak enak. Oh, ini kurang ajar sampean. Memangnya didoain kiai biar cepat mati itu bagaimana? 
maju izin pun sendro yai ustaz yai saya mau maju mah enggak yai soleh enggak akan melarang sebab urusan dakwah yang izini Rasulullah di tempat mana jam berapa di mana ini Rasulullah yang izini jangan tahu doa ini tidak ada tempatnya bila kalau nunggu tua duh yang ngomong ini kapan harus ceramah ini nunggu tua nunggu 60 tahun baru ceramah dua kali mati ini penyakit yang pertama adalah tawadu yang tidak pada tempat ayo bangkit biarpun ada dia sepong enggak tolong yai sepong tolong bantu saya ini harus bangkit oh ada orang sekolah yang akidahnya sesat saja sekolah satu tahun bisa jadi khotik tuh penceramah lah ini yang mau enggak tujuh tahun kok tidur sad. apa enggak malu sama Rasulullah ini ayo bangkit mana? jangan mengatakan wah enggak ada enggak ada medan banyak medan Wong kita itu hampir setiap malam pengajian itu. Setiap tempat kok tempat baru herannya itu. Padahal kita di Kerbon sudah 4 tahun lebih, hampir 5 tahun. Ini baru lagi. Loh, belum masuk. Ini belum pernah masuk. Subhanallah. Begitu luasnya medan dakwah itu. Jadi gak usah rebutan. Banyak tempat itu. Ini, ini, per, ini penyakit yang pertama. Tahu untuk tidak pada tempatnya. Yang kedua adalah. Ini lebih bahaya lagi. Kalau ada orang mau nongol di pentung. Hmm. Ini musibah lah ini bab yang dengki ini. Enggak pengen ada orang lain maju. Padahal urusan dakwah harus kita yakini. Itu adalah beban yang ada di atas pundak kita. Satu kuintal. Kalau ada orang yang ber... Saya ambil 10 kilo lah. Senang kan? 10 kilo lagi. Senang. Tapi ini... Hmm, wah ini wilayah saya diambil nih. Bagian saya nih. Masjid saya nih. Tempat saya nih. Wah musibah. Ini muncul Abu Jahal baru. Pokoknya begini, Anda adalah nilai orang. Kalau Anda menjadi ustadz, ya jangan sampai Anda mendengki. Kalau Anda didengki, katrol tuh, Anda bakal naik pangkat tuh. Jangan mendengki, Anda harus latih senang. Doakan majelisnya orang lain, doakan majelisnya teman kita, doakan majelisnya orang seperjuangan kita. Ya. Ilmu kita akan manfaat nanti. Kalau didengar orang, ada gunanya. Sebab mendengki ilmunya tidak bisa ditukar ke orang lain. Tidak bisa pindah ke orang lain. Karena bukan as ustad yang sesungguhnya. Maka kita harus bersih diri. Ingat ilmu untuk diri kita sendiri. Bukan untuk mengoreksi orang lain. Yang terakhir lihat ini. Barangkali sudah malam waktunya. Nah kalau kita hendak keluar dari sholat. Tolong diperhatikan. Kalau kita hendak keluar dari sholat. Kita mengucapkan kalimat dan zikir. Dan itu bukan la ilah illallah. Bukan subhanallah. Bukan Allahu akbar. Tapi ternyata di saat kita hendak keluar dari sholat. Kita mengucapkan kalimat yang indah. Yaitu. Assalamualaikum Loh kok ini yang dipilihkan oleh Allah Ada apa dengan ini Maksudnya agar tahu bu Abis ini ketemu suami lo ya Jangan cemberut saja Masa senyum, senyum, senyumnya kalau gajian saja Kan gak bener Bapak ketemu suami Ketemu istri sebentar lagi harus senyum Indah maksudnya kita siap berhadapan dengan tetangga kita Orang bersama kita Dengan keindahan Pembantu dia Pembantu manusia Laisa minna malam yuakfir kebirona Biarpun itu pembantu kalau lebih tua dari kita, kita hormati. Dengan salam nih. Jangan dididik anak kita dengan kesombongan gaya hidup bos-bosan. Bisa bosok nanti tuh. Bos, rendahin orang lain nggak? Nggak diterima oleh Allah. Rasulullah itu adab. Kalau kita punya pembantu lebih tua, tolong adab nih. Karena kita sudah assalamualaikum ya. Adabnya apa? Coba ngomongin yang baik. Unten bu, mohon maaf. Tolong bikinin kopi. Setelah dibuatkan, terima kasih. Aduh mohon maaf bu, repotin. Tidak ada masalah ngomong begitu kan indah. Udah sorry nih. Oh, kaya. Kadang-kadang dibuat-buat. Action. Baru kaya. Main perintah, main sini. Wah, musibah. Nah, ini ada. Itu adalah watak yang jelek. Jadi, Assalamualaikum harus baik kepada semuanya. Enggak, Jod. 
orang tua, tetangga. Maka kita harus koreksi kalau memang sudah salat. Gimana hubungan kita dengan orang tua kita? Kadang kita sudah sehat, kita sudah berhasil. Orang tua kita giliran sudah jalannya tertati-tati. Jalannya mulai bungkuk, kulit keriput, mata kabur. Kita kadang masih sering merintah. Tidak malu kepada Allah. Orang tua tuh anak durhaka. Gak bakal, gak bakal bahagia dunia akhirat. Dengan saudara, kadang-kadang Masya Allah rebutan waris. Innalillah. Waktu masa kecil nama akur, berduaan ayam. Masa kecil lagi belum paham, otaknya belum ada. Giliran sudah pada pinter, gelarnya macam-macam ya. Namanya gelar sekarang macam-macam. Ada yang insinyur, ada sarjana, kalau ada dokter, ada ustaz, ada kiai. Jangan dianggap kiai agar rebutan. Ada yang rebutan waris bukan saja orang kaya, orang melarat pun bisa. Yang ditinggal tiker tiga lembar sama gelas dua dosen rebutan tuh. Karena intinya yang penting aku masuk neraka itu. Tiga orang bodoh saja yang alim pun bisa. Kiai mati, anaknya dua. Kosnya dibagi itu. 200 orang, 200 orang. Karena siapa anak kos bayar kan? Sudah begitu kantin cuma satu. Bingung tuh kantinya satu gimana? Buat masuk. Tapi ada perjanjian. Kita boleh buat dua tapi satu. Yang jual bakwan tidak boleh jual yang lainnya. Ah, saudara Jadi yang namanya penyakit hati orang tidak baik itu bisa saja merusak hubungan saudara. Kakak adik musuhan tidak akur ada. Dengan tetangga tidak akur. Dengan tetangga Masya Allah tidak akur ada. Hati-hati. Ngiri dengan tetangga Masya Allah. Jadi kita Assalamualaikum harus kita benar-benar salam yang sesungguhnya. Ayo kita tengok dengan suami kayak apa. Dengan istri seperti apa. Hati-hati. Kalau kita dolim kepada orang. Kalau seorang laki-laki memukul perempuan di luar itu dosa. Tapi kalau memukul istri dosa plus dosa. Ngeri. Lah kok milih neraka aja yang paling dalam ya. Kalau nempeleng jangan istri lah. Tembok. Tuh. Istri dipukul. Ibu-ibu juga begitu. Tolonglah suami nih. Disenengkan. Suami capek. Bu. Senyum yang banyak. Cemberut. Melulu bu. Tahu cemberut. Yang cantik saja cemberut jelek. Apalagi yang pas-pasan. Coba tanya bapak-bapak, paham tuh? Yang cantik saja cemberut jelek. Makanya jangan cemberut rugi deh kalau cemberut. Jangan cemberut, sudah. Kadang-kadang ibu-ibu ini, Masya Allah, ibu harus sayang dong sama suami. Bapak-bapak ini biar ayam di rumah. Tapi kadang-kadang ibu-ibu ini, Masya Allah. Kalau lagi arisan, waduh, dandanannya cantik-cantik. Giliran sama suaminya dapat daftar jelek. Itu juga nggak benar, tolong diperhatikan. Nah ini, Assalamualaikumnya belum benar. Sama suami yang baik. Pengertian suami. Istri baik pada suami. Suami kepada istri baik. Anak-anak pun begitu kepada anak, kepada tetangga. Anak yang berbakti kepada orang tua hati-hati. Biasanya permasalahan jodohnya hati-hati. Kadang-kadang membela. Orang yang baru kenal tiga tahun lupa ibunya. Daftar neraka paling dalam aja. Baru kenal. Demi cinta. Oh, bulan madunya di atas awan. Hacu sudah, kalau sudah bahasa-bahasa cinta ngelantur, nggak masuk akal. Dan perempuan kadang-kadang, iya mau, bohong tuh. Jadi sering sampai rela meninggalkan orang tuanya. Padahal orang tuanya mendidik 25 tahun atau 20 tahun didik dilupakan. Kan saya nggak boleh bohong, masak dengan orang itu bohong. Saya kan mengkhianati kalau enggak. Ibunya dikhianati nggak sadar tuh. Itu adalah memang pintu neraka itu yang paling banyak adalah urusan pernikahan. 
masalah durhaka kepada orang tua. Karena ada contohnya zaman Nabi Muhammad SAW, Al-Qamah, susah mengucapkan kalimat syahadat waktu meninggal, karena menyakiti orang tuanya. Bisa kita simpulkan, pernikahan itu juga sebab menjadikan orang sama orang tua enggak baik. Hati-hati, milih jodoh, adik-adik kami yang kami cintai, utamakan orang tua, orang tua, orang tua, orang tua. Dan orang tua tolong memahami anak. Jadi ini komunikasi yang bagus. Baik, selesai. Assalamualaikum yang benar. Jadi, Assalamualaikum, ikrar yang kesekian kalinya, aku ketemu tetanggaku, sahabatku, saudaraku, harus dengan salam yang baik. Selesai. Ada sedikit pesan masalah akidah. Cuman karena kita tidak bercerita tentang naiknya Nabi Muhammad. Cuman biasanya di tempat lain itu bercerita tentang perjalanan Nabi Muhammad naik. Sampai naik langit ketujuh. Kemudian ada Sidratul Muntaha Mustawa. Oh, kemudian Nabi Muhammad turun ke Nabi Musa. Naik lagi turun, naik lagi turun. Pulang ke rumah bapak-bapak ibu-ibu menyimpulkan bahwa Allah ada di atas langit. Nah ini musibah. Itu kesesatan akidah. Ketahuilah Allah ada dan tidak butuh tempat. Jangan katakan Allah di atas langit. Jangan katakan Allah di atas langit. Allah tidak butuh atas. Allah tidak butuh bawah. Karena atas dan bawah Allah yang ciptakan. Sebelum Allah menciptakan langit, bumi, arus. Allah sudah ada dan tidak butuh langit, bumi, dan arus. Setelah Allah menciptakan langit, bumi, dan arus. Allah tetap ada. Seperti sebelum menciptakan itu. Allah kan kamakan. Qabla khalqil makano. Allah kana kama kana makan. Allah ada sebelum menciptakan tempat. Setelah menciptakan tempat, Allah ada tetap seperti sebelum menciptakan tempat. Allah tidak butuh tempat dan tidak butuh mana-mana. Orang sering menjerumuskan dengan hadis yang dilakukan oleh Imam Muslim, tapi lupa riwayat Baihaqi dan sebagainya. Ainallah Allah di mana? Di mana? Di mana? Di langit. Menjerumuskan. Allah tidak butuh langit. Ini adalah pembahasan khusus akhirat. Jangan jangan dikatakan Allah di atas langit ini akidah sesat. Allah ada. Laisa kamil tidak seperti apapun. Allah tidak butuh langit, tidak butuh arus. Jangan katakan Allah di atas langit, tapi Allah dekat dengan kita. Lalu Allah di mana? Jangan pakai di mana, sebab di mana ciptaan Allah. Allah nggak diliputi oleh mana-mana, tidak berada di dalam mana-mana, tidak nongkrong di mana-mana. Allah ada. Tapi kenapa Nabi Muhammad kok turun naik lagi, turun naik lagi? Kenapa kok ke Nabi Musa di langit ke enam naik lagi minta dikurangi salatnya? Apakah itu tidak menunjukkan kalau Allah di atas? Tidak. Allah tidak di atas sana. Allah ada. Lalu Nabi Muhammad kenapa naik? Nah ini jawaban yang harus kita punya. Allah itu bisa mengajak bicara Nabi Muhammad di mana saja seperti halnya Allah pernah mengajak, pernah ngajak bicara Nabi Musa di Bukit Tursina. Lihat. Nabi Musa, ada Nabi yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah, yaitu Nabi Musa. Waktu Nabi Musa di Bukit Tursina. Jadi, Bukit Tursina itu adalah tempatnya Nabi Musa. Bukan tempatnya Allah. Jangan terlintas Allah nongkrong di atas Bukit Tursina. Enggak. Tapi Allah ada. Di mana? Nah, jangan pakai mana-mana. Tapi Allah ada. Nabi Musa waktu itu di atas Bukit Tursina. Dan Allah bisa ngajak bicara Nabi Muhammad di Madinah, di Mekah. Tapi itu tidak dilakukan oleh Allah. Karena kalau Nabi Muhammad diajak bicara di Madinah, mah itu sama dengan Nabi Musa sama-sama di bumi. Ingin diangkat oleh Allah. Oh, diangkat ke tempat yang mulia. Tinggi. Sampai Sidratul Muntaha. Atas Sidratul Muntaha. Tidak bisa sampai ke tempat itu dalam hadis di perawat muslim. Tidak ada sampai ke situ. Semua orang sampai berhenti di situ. Semua malaikat berhenti di situ. Jibril berhenti di situ. Nabi Muhammad sampai di tempat itu. Tempat yang sangat mulia. Disitulah Nabi Muhammad berbicara dengan Allah. Artinya, 
itu tempat diciptakan oleh Allah khusus untuk Nabi Muhammad. Itu tempatnya Nabi Muhammad. Tempat istimewa dan mulia Nabi Muhammad. Dan bukan tempatnya Allah. Allah di mana? Gak butuh mana-mana. Nah ini. Makanya Nabi Muhammad waktu turun ke Nabi Musa suruh minta diskon naik ke tempat mulia. Karena tempat mulia mudah dikabul. Dialognya dengan di situ dengan Allah. Ya kayak orang kenapa ke masjid itikaf di masjid bukan karena Allah ada di mikrob sana bukan. Kita ke Mekah bukan karena Allah sembunyi di balik Ka'bah bukan. Karena tempat mulia itu ya kayak ini tempat mulia Allah ada. Tapi nggak butuh tempat. Karena sekarang sudah mulai tersebar Allah di atas langit. Ini di TK-TK akhir zaman ini hati-hati kalau anak kita sekolah TK kok ada pendidikan Allah di mana di langit. Tolong dicabut itu anak atau gurunya diusir karena bermasalah ini orang. Mengajari akidah yang nggak benar. Kayak nggak ada yang penting. Itu membahayakan akidah. Allah tidak butuh mana-mana. Ini pembahasan akidah sebetulnya. Yang harus dibahas secara khusus dan detail. Tapi nggak apa-apa kita sisipkan. Dan juga mohon. Kalau berbicara juga bahasa bahasa tauhid lah. Jangan pakai bahasa subhat. Kadang-kadang orang itu nyebut Allah susah. ya Kalau mengatakan gimana pak. Ya sudahlah Karena sudah kajian yang begini. Apa boleh buat ya. Saya serahkan kepada yang di atas. Ya, semua sudah diatur sama yang di atas ya. Ini kan semua dari yang di atas ya. Semua atas, 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 semuanya di atas, atas. Itu tidak sama ala, apa coro kepinting itu bisa ngamuk tuh. Ngomong Allah kok susah. Coba kah? Ya semua aku serahkan kepada Allah. Allah pahala zikir satu atas, 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 atas. Ini kebiasaan yang yang di atas ini buat Allah berat, nggak bisa zikir ya. Kira-kira yang tauhid atas Allah coba. Allah, ini Allah selesai. Katakan Allah, jangan atas, atas, atas. Baik, ini saja masalah akidah. Jangan sampai kita sesat masalah-masalah semacam ini. Allah ada dan Allah tidak butuh tempat. Allah ada. Jangan katakan Allah di mana-mana. Sebab mana juga tempat. Allah ada. Kalau mengatakan Allah di mana-mana, hulul. Di kotoran di ini. Allah ada. Allah nggak butuh tempat ini. Akidah. Dan barangkali memang jarang disebut-sebut. Kadang kita terbawa. Apalagi sering nonton. Film Baratayuda sama Ramadan naik kahyangan tuh Dewa Dewi di atas kahyangan di atas selana ya enggak jadi ketahuilah iman ini akidah nah, ini adalah yang sering terjumus dalam kisah Isra Mirot dan kisah kayak begini disebutkan dalam buku Isra Mirotnya Ibnu Abbas itu kesesatan kesesatan kayak begini ini baik kita tutup dengan doa mohon maaf tidak ada tanya jawab karena waktu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirobbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa surna wa la taqdulna wa aafina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa asirna wa la tuhfin alayna innaka ala kulli syangkidir Allahumma ya rabbana ya rabbana tahir kulubana minal his minal hazati wal hikti wal nifak Allahumma ya rabbana tahir kulubana minal nifaki wal hazati wal hikti wal riya'i wal kibri wa hasin hurujana minal fahish Allahumma ya rabbana Ya Allah, bersihkan hati kami dari segala macam penyakitnya, Ya Allah. Jauhkan hati kami dari kedengkian, Ya Allah. Jauhkan hati kami dari dendam, Ya Allah. Jika ada orang mendendam kepada kami, jika ada orang berbuat aniaya kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, kami mohon, Ya Allah, berikan kepada mereka kemudahan, Ya Allah. Berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka, Ya Allah. Jangan kau siksa gara-gara berbuat aniaya kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah. Siapapun mereka, Ya Allah, ampuni mereka. Dan berikan kepada mereka bimbinganmu, Ya Allah. Ya Allah, meliakan kami di dunia dan di akhirat, Ya Allah. Jauhkan kami dari segala kehinaan. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan, Ya Allah. 
Jauhkan kami dari kemaksiatan Ya Allah Ampuni dosa kami Ya Allah Dosa kami yang amat banyak Ya Allah Hanya engkau yang tahu Ya Allah Dan kami pun tidak mampu mampu menghitungnya Dosa kami Ya Allah Jangan sisakan sedikit pun dosa-dosa kami Jangan kau cabut nyawa kami Sebelum kau ampuni dosa kami Kami tidak ingin masuk nerakamu Sungguh nerakamu sangat mengerikan Ya Allah Ampuni dosa kami Mata kami yang pernah melihat yang haram Mulut kami pernah mengucapkan yang haram Telinga kami pernah mendengar yang haram Anggota tubuh kami pernah kami lakukan untuk yang haram Dan kau tahu itu semua Ya Allah Maka ampuni, ampuni, ampuni dosa kami Ya Allah Dan jauhkan kami dari segala dosa Jauhkan kami dari segala kehinaan. Jauhkan kami, ya Allah, dari durhaka kepada orang tua kami. Orang tua kami, ya Allah. Orang tua kami. Yang telah baik kepada kami akan tapi kami sering seledor, ya Allah. Kami sering memerintahnya. Kami sering membentaknya. Kami kurang peduli tentang urusannya, ya Allah. Mulai setiap ini, Allah jadikan hati kami hati yang berbakti dengan sesungguhnya kepada orang tua kami, ya Allah. Dan muliakan orang tua kami. Berikan kasih sayang kepada mereka. Ampuni mereka, ya Allah. Orang tua kami, ya Allah. Orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Guru-guru kami. Dan jadikan anak-anak kami, anak-anak yang bisa berbakti kepada kami. Dan jauhkan kami dari meninggalkan salat. Jauhkan kami dari meninggalkan salat. Jika ada di antara kami orang yang pernah meninggalkan salat Atau tetangga kami. Atau orang yang di jalan-jalan itu, ya Allah. Jika ada di antara mereka pernah meninggalkan salat Kami mohon, ya Allah. Berikan kepada mereka kesadaran. Dan ampuni mereka, ya Allah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam meninggalkan salat kami tidak ingin mereka kau siksa gara-gara salat mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad hanya barangkali mereka belum ada kesadaran maka berikan kesadaran ya Allah kirimkan esok hari ke masjid kirimkan esok hari ke tempat yang mulia dengan kasih sayangmu ya Allah ya Allah jauhkan kami kami ya Allah jauhkan kami dari zina yang busuk hina dan kau hinakan ya Allah yang saat ini orang pada tidak malu melakukannya di zaman ini di saat ini kehinaan zina Terjadi di mana-mana ya Allah Hanya kepada bukan minta perlindungan ya Allah Zaman ini ya Allah Maka ya Allah jika engkau yang melindungi Tidak akan ada yang terjerumus ya Allah Jauhkan dari hina yang busuk Dan jika ada di antara kami Ada yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina Kami mohon ya Allah Ampuni mereka Berikan kesadaran kepada mereka Dan tutup aib mereka di dunia Sehingga mereka di dunia tetap mulia Dan muliakan di akhirat dengan surgamu Jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan zina ini ya Allah, zina zina ini ya Allah, tutup tutup ya Allah, ya Allah, kami ya ya Allah mereka adalah saudara saudari kami, mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad, jangan hinakan di dunia dan di akhirat ya Allah, ya Allah jauhkan kami semua dari memutus tali persaudaraan karena kedengkian kami dengan saudara hingga kami rebutan waris, jangan ya Allah jauhkan kami dari rebutan waris atau rebutan peninggalan orang tua kami ya Allah, jika ada di antara kami orang seorang yang semacam ini ya Allah, sungguh alangkah bus dan hinanya mereka maka kami mohon berikan kepada mereka kesadaran berikan kepada mereka kesadaran kesadaran dan lembutkan hati mereka pertemukan hati mereka dengan saudaranya hingga mereka bisa saling mencintai lalu mengembalikan kepada yang berhak dan bertemukan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad jauhkan kami dari segala kehinaan ya Allah sungguh kembali tahu segala kehinaan segala kehinaan jauhkan ya Allah 
Jika engkau yang menjauhkan tidak ada satupun orang yang mendekat ya Allah. Ya tidak ada satupun kemaksiatan yang dekat kepada kami. Ya Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada kamu, kepadamu, kepadamu ya Allah kami mengabdi dan kepadamulah kami ya Allah memohon pertolongan. Berikan kepada kami pertolongan untuk ibadah, untuk menjauhi kemaksiatan ibadah, ibadah ya Allah. Kami sering teledor dan malas ya Allah. Malam-malam pun kami lalui dengan lelap tidur. Siang-siang pun kadang kami lakukan untuk melakukan maksiat. Maka ya Allah keteledoran Kami ampuni dan berikan kepada kami kesadaran. Dan bantulah kami untuk taat. Ya Allah yang maha pengasih. Ya Allah yang maha penyayang. Ya Allah yang maha pengampun. Mudahkanlah kami ya Allah untuk ziarah Mekah. Ya Allah. Ziarah Mekah menuai kerinduan kami kepada Kaabahmu. Kepada tempat haramu. Ya Allah. Tempat mulia yang pernah kau muliakan. Tempat sujud kekasihmu Nabi Muhammad. Dan mudahkanlah kami untuk ziarah Madinah. Ziarah kekasihmu Nabi Muhammad. Ziarah kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah. Ya Allah mudahkan segala urusan kami. Lapangkan rizki kami Yang menghantarkan kepada ridhamu Jika ada yang sakit sembuhkan Jika ada yang punya hutang Mudahkanlah kami dalam membayar hutang-hutang kami Ya Allah Ya Allah Ya Allah berikan kepada kami ketulusan dan keikhlasan Semua Ya Allah Yang berjuang di masjid ini Yang berjuang di pesantren kami Ya Allah Yang membantu dakwah kami Siapapun mereka engkau lebih tahu Ya Allah Bahkan banyak mereka yang kami tidak tahu Engkau lebih tahu maka kami mohon Berikan kepada mereka ketulusan Keikhlasan Gantilah apa yang mereka bantu keluarkan gantilah apa yang mereka keluarkan dengan yang lebih baik ya Allah lipat gandakan rezeki mereka mudahkan segala urusan mereka jagalah keluarga keluarga mereka ya Allah berikan kebahagiaan kepada mereka di dunia dan di akhirat ya Allah berikan keikhlasan keikhlasan dan kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas jauhkan kami dari orang yang tidak ikhlas kirimkan kepada kami guru yang tulus dan ikhlas jauhkan kami dari guru yang tidak tulus dan ikhlas kirimkan kepada kami murid yang baik yang tulus dan ikhlas jauhkan kami dari murid yang tidak baik dan tidak ikhlas kirimkan kepada kami orang Orang baik dan ikhlas, ya Allah. Kami tidak mampu menyeleksi mereka, ya Allah. Tapi engkau yang mampu menyeleksi. Jika ada orang jahat bersama kami, rubahlah menjadi yang baik, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan di saat kau hendak mencabut nyawa kami, ya Allah. Cabutlah nyawa kami kelak, ya Allah. Di saat kami sujud, ya Allah. Di saat kami menyampaikan kebenaran. Di saat kami menyampaikan kebenaran. Di saat kami menyampaikan kebenaran, Ya Allah. Jangan cabut nyawa kami di saat kami maksiat, Ya Allah. Kami takut su'ul khatimah. Berikan kepada kami khusnul khatimah. Khusnul khatimah, Ya Allah. Khusnul khatimah. Rabbana atina fid dunia hasanah. Wabil akhirati hasanah. Wakina ala bannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala ahli wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.